0: E aí rapaziada, tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu, o Tonho O seu host de sempre aqui do Memória Random O seu podcast de videogames Que mais cresce no Brasil, né? O maior podcast de todos os tempos E então... <risos> Hoje a gente tá aqui para mais um Dump, né? O Dump, o seu programa de notícias aqui da casa. E eu tô com eles, meus amigos de sempre. Grande Matheus Megazão e Felipe Lee. Eles, os dois aqui, é eu trouxe, né? Convoquei eles pro jogo de hoje. Convoquei eles pra partida hoje importante, valendo vaga na decisão do campeonato. E a gente também veio com notícias hoje. Notícias é, importantíssimas, né? Que. É, em breve aí eu estarei é, adquirindo aí é, parcela majoritária aí nas ações do Nautilus, né? E também que a gente também, hoje a gente fundou é, o, o Memória Random com o Blader Coyote Enterprises, né? Logo estaremos aí vestindo a camisa aí do, do, da empresa e indo pro embate aí, a gente vai, vai para BGS e vamos, vamos trabalhar, né? A gente tem que trabalhar. Dito isso, eu trouxe aqui as novas contratações aqui do Blader Coyote Entertainment, que é o, o nosso, o chofer do, do Blader, Felipe Lee, você Opa. que trabalha como chofer aí, mordoma, aí, você é o Alfred do, do, do Blader Coyote, tudo bem?
1: Exatamente, eu não queria ser a pessoa a dizer que eu avisei, mas eu avisei, aí tudo é. beleza.
0: E aí, você vai falar de games hoje? Vai falar de notícias comigo hoje e Felipe?
1: Hoje nós vamos falar de games, de amor com games, de sexo com games, casamento com games, vida a dois com games, a três, é. a quatro. Olha, Não, amor com games,
0: monogamia, monogamia. Só, <risos> só temporada, então, né, Tio? É, e também aqui comigo. Eu tenho ele aqui, o, o, o segurança, né? Do, do, ele que faz toda a parte de segurança aí da empresa do, do Blader Coyote. Ele que é segurança, ele que acompanha o, o Blader nos, nos shows, né? Brasil afora. Ele que <risos> que faz a, a, aquele dia que tentaram assassinar o Blader, que o Blader tava andando num carro assim, com, com que é conversível, né? Um carro conversível, ele tava andando pro o público, assim, com a esposa dele, e um sniper tentou matar ele, e o Megazon se jogou na frente. E parou a bala com a careca dele. <risos> Eu cabeceei a bala
2: usando minha camisa do Vasco, tá ligado? Com
0: segurança. Megazon, seja muito bem-vindo a mais... Um podcast aí, você, como quer é trabalhar de segurança pro, pro Blader Coyote? Fala pra mim, o que, que você vai conversar comigo hoje também? Seja muito bem-vindo esse oi pro público aí. <risos> É, cara,
2: é, é legal, eu gosto bastante de trabalhar de segurança do Blader, é um pouco desconfortável quando eu tenho que acompanhar ele no banheiro, é, eu, as pessoas olham um, um pouco torto, assim, pra mim,
0: mas... Ele só consegue fazer de um cocô de mão dada, né? É, sabendo,
2: não, né? é, essa, esse evento do sniper traumatizou um pouco o menino, mas... É, o, o Megazão é nosso Jason Statham, né, o, o nosso Jason Statham particular. Mas... Mas é, é, é algo que você se acostuma, assim, você Faz tudo pra, pra você é, suceder na vida, né? Então a gente leva pra frente aí. E hoje, pô, mais do que nunca tô pro, pronto aqui pra vestir a camisa da empresa, vestir a camisa do time e falar de videogames. E vamos que vamos.
0: Notícias da indústria maravilhosas, hein? É isso né? aí, é isso aí. É, e hoje, né, galera, nesse clima aí. De, de mudanças, né? Porque a gente acabou de mudar a empresa, a gente tá mudando aos poucos aqui. A empresa, <risos> a gente vai conversar sobre notícias, né? Do que andou rolando esse último mês aí. É, notícias como a, play, a PlayStation, que aí teve o State of Play, né? Incrível ontem. Quem Nossa. lembra aí, foi um dos eventos assim, marcantes aí da indústria aí, dos últimos 10 anos. Aí. É um evento que vai ser lembrado para sempre. É, assim como quando, tal qual. Como que é aquele Metric? Aquele Doom Metric, né? Quando apresentou o Xbox. Isso. Assim como quando. É, Tivemos é, é, na E3. Fazendo né? dos games, né, cara? Outros, outros momentos memoráveis aí. A gente vai falar também de God of War. <risos> Tô zoando, gente, pelo amor de Deus. A gente vai ter aí God of War no PC. A gente vai falar da Nvidia GeForce Now no Brasil, né? Chegou já e eu testei. Elder Ring foi adiado por um mês. Halo Infinity volta de cara nova. E obrigado Joseph Staten, grande Joseph Staten, é, Digimon Survival adiado de novo. O novo tier, né? o novo preço, a nova precificação, aí, o novo nível aí do Nintendo Switch Online, né? olha onde chegamos. E também o Megazão quer comentar do Animal Crossing Direct. Dito isso, essas são as notícias de hoje e tá começando aqui mais um dump. Vamos começar aqui com a primeira notícia do dia, então, aqui, meus amigos, é... vocês fizeram live aqui comigo, né, vocês estiveram aqui, vocês viram ao vivo comigo o quão grandioso foi esse evento, né, o evento que literalmente assassinou a marca Xbox e o Game Pass, a, 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 o evento que rebaixou a patente do Major Nelson para soldado Nelson, é... o Nelsinho, né, ele virou só o Nelsinho da, do, 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 do Xbox. É, o, o evento aí da Playstation, o State of Play, que arrebentou e destruiu é, a casa do Todd Howard e do... E do... Phil Spencer. E do Phil Spencer, né? O Phil Spencer, ele ele deixou de ir na academia hoje por causa desse evento, né? Então, <risos> eu queria que vocês comentassem, vocês que estiveram comigo, de forma rápida e de forma breve, sobre o State of Play que rolou no dia 27 de outubro, né? Primeira notícia do dia aí. Se esse é o estado do Play... Eu fico com pena dele
2: <risos> ser Será que não sincero. é o, o novo
1: State of Decay? É,
2: é Os caras anunciaram esse State of Decay No, no stream da Sony, moleque <risos> Então, assim, foi Foi curto, isso foi bom né? é, é, That's what she said Foi curto e, e ainda bem Porque foi, foi terrível é, os caras, né, fizeram um State of Play pra falar de novidades de third party, o que, tipo, é extremamente empolgante, eu diria, porque a maioria dos State of Play que rolam é, é, tipo, eles falam, ah, vai ser só sobre jogo que vai sair daqui 500 anos, ou ah, vai ser só sobre jogo VR. Então, tipo, esse foi um dos poucos que eu acho que a galera se permitiu ficar empolgado, mas em grande parte foi sobre jogo que ninguém liga. É, eu acho que as coisas que <risos> foram mais notáveis foram as duas últimas coisas que apareceram, pelo menos para mim. Não minto. A, a, o primeiro negócio que apareceu também foi relativamente notável porque foi absurdamente aleatório, que é uma, um jogo no universo de Larry Die, aquele jogo free to play do Suda que é foi verdade. absurdamente aleatório, é aleatório mesmo. Mas, uhum. tipo, não tem muitas informações e parece que o, o estúdio do
0: Suda não tá envolvido, então, tipo, grandes bosta. E vai ser um Battle Royale também, então, tipo, grandes bosta. É, tipo. É, eles não souberam manter a essência do que era o Larry Die, né? Enfim. Que era,
2: tipo, um. Confusão um, Battle um... um Royale eu achei estranho. É, porque o Larry Die era, tipo, um Dark Souls roguelike, assim, não tinha nada a ver com, com, com o que esse jogo vai ser, pois mas, enfim. É. É, e... é como se
1: eles estivessem dizendo pra si mesmo, pra própria franquia, né? Larry it die.
2: <risos> é,
0: então, <risos> tipo, talvez devia, né? Deixa eu só falar uma coisa e digo hum? mais, eu só queria deixar uma observação rápida, rapidinho. Porque eu falei, eu, fui, eu, eu falei assim, ó, oh, esse jogo parece Larry it Die, né? Por causa é verdade, da J. Ninguém, ninguém sabia disso, né? Ninguém comentou, a gente não tinha percebido que tinha bem pequenininho no cantinho da tela escrito. Mas é, é... Tu foi só, vocês, tu foi só é pelo você... visual, né? As pessoas, pela, pela as as pessoas de duvidaram arte. de mim, né? Mas como uhum. eu tenho boa memória fotográfica, e eu como eu sou formado em arte aí, artes cênicas aí pela... Eu já eu me formei lá no Louvre, né? Eu não sei o que é o Louvre, é um, é um museu, né? Eu me formei lá dentro do Louvre. <risos> dentro do Louvre, eu nasci dentro do Louvre, né, mano? O <risos> meu parque foi dentro do Louvre. Como eu sou um artista renomado aí do mundo dos games, eu percebi só pela, pelas características dos personagens, tipo, pela, pela parte de direção artística, mesmo falando sério agora, a direção artística era literalmente a mesma coisa. Aí eu falei, caralho, olha só, ela era It Aí eu pensei, aí apareceu a tela, eu falei, não, não é, né? um estúdio... Eu falei, nossa, certeza que é coisa de japonês esse jogo, né? Porque tem o estereótipo do personagem gordo, né? Gordofobia e tal, coisa que o japonês gosta de fazer e tal, aquela coisa toda. Aí a gente viu umas coisas assim, tipo, avacalhada no trailer. Eu pensei, nossa, parece coisa de japonês, né? Aí apareceu no final que não era. Era um estúdio que tinha nome de estúdio ocidental, né? Aí... Aí a gente ficou nessa, né? Aí depois a gente foi descobrir que era... No mesmo universo do Larry Die, alguma coisa assim. E enfim, eu tava certo, eu só queria falar isso. Pode falar vocês aí agora.
2: É, então, e, e, e as, uh, as outras duas coisas que eu achei relativamente uh, né, interessantes, assim, fora a maioria dos jogos chatos que apareceram no meio do negócio foi as últimas duas coisas que apareceram mesmo: que foi um, o penúltimo anúncio, um Star Ocean novo. Que veio do mais absoluto nada. Pra quem né, acompanha essa franquia aí, tipo, é, e pra quem não conhece, principalmente Star Ocean, é uma franquia de RPGs da Square, que é bem antiga já e, e bem conhecidinha, tal, bem renomada até no Japão tal. Só que ela tem uma fração do, do, do apelo e da, da popularidade de um Final Fantasy ou alguma coisa assim. Ela é desenvolvida pela Trident. E do orçamento também? É, e né, do orçamento, orçamento sim. É, ela é desenvolvida pela Triace, que fez, tipo... Um, que faz um estilo de jogo mais de ação, assim, tal. Então, tipo... É mais um action RPG do que um RPG per se. Sim. E... e o, o gameplay dela é bem inovador, é bem legal. Só que, tipo, ela não é tão popular. E, e o último jogo, inclusive, que tinha saído só para Play 4, ele tinha... Não tinha sido muito bem recebido e não tinha vendido muito bem, né? Então... Tá falando do Integrity and Faithlessness? É, que inclusive é um ótimo nome, por sinal. É... E aí, <risos> Star tipo... Ocean If. É, <risos> é exato. E aí, tipo, eles não. Eles anunciaram um novo que vai ser Play 4, Play 5, que é. Pegou bastante gente de surpresa. Eu, inclusive, porque eu joguei o primeiro recentemente e tal. Fiz vídeo, gostei bastante. É, então vai ser interessante. Parece. Tá com uma cara bem Xenogears, assim, tá, tá bem. É, Xenoblade, quer dizer, Xenoblade. É, tá bem interessante.
1: É, minha primeira impressão dele é que ele tá simplesmente absurdamente horrendo. Horroroso. Terrível. Meu <risos> Deus, que coisa mais, mais feia que bater na mãe.
2: É, ele tá meio certo.
1: rough. Tá, rough, rough. <risos> <risos>
2: você passa...
1: Muito bonzinho. Cara, é sério. A série, ela pode até ser meio esquecida e tá? tal. Ela nunca foi uma super produção da Square. Mas, assim, se você pega pra ver... Não sei se o, se o, o Tonho tem condições de colocar aí na, na, no vídeo pra vocês. Mas se ele colocar uh, vídeos do... Pelo menos do trailer... Do Star Ocean 3, né? E do Star Ocean 2, vocês vão ver que eles são jogos com, com uma certa... Um certo charme maior em relação à direção de arte, a design de personagens, tá ligado? Tipo, algo mais bacana. Agora, esse que saiu... Nossa, velho! Nossa, o personagem principal me lembrou o Steve do... Do, do Stranger Things, tipo... É, é uma parada meio, meio, meio emo, misturada com uma, um negócio que eu lembra Skid senti... Row, sabe? Eu me <risos> senti
0: nos anos 2000 de novo, Sim. sabe? <risos> é, é, eu menos. não sei, mano. Esses personagens aí, mano, tipo, eu me senti nos anos 2000, eu me senti... Sabe, naquela estranheza daqueles JRPGs que... Hiper desconhecidos aqui pro ocidente, que tu pegava na banquinha e tu não entendia nada. Uhum. E os personagens eram tipo meio um rip-off de... De, dos, dos grandes personagens populares, para tipo, era meio que todo mundo, era meio que um Cloud na época, então, loirinho e tal, o cabelo espetado. A,
2: o, o design de personagens, é assim, o, eu, eu, eu concordo que o jogo, ele tá meio feio um, graficamente em geral, mas artisticamente ele tá diferente do que ele era é, na, nos outros jogos, inclusive e... no anterior. É, eu então, acho que, que mudou, tá talvez. É,
1: como você falou, como você comentou, que ele tá muito o Xenoblade, especialmente o Xenoblade Chronicles X. É né, isso que, é que eu o que ia falar, ele eu. tá lembrando
2: bastante o Chronicles X. Talvez e foi o que que deu que não é mais... o mesmo diretor, talvez, do, do Chronicles não X? Não
1: sei, mas foi o, foi o Xenoblade que deu mais bafafá justamente por conta do, da direção de arte, que era muito esquisito. As pessoas disseram que o jogo é bom ele é bacana, os cenários são bonitos, o, as texturas são bonitas, a ambientação é bonita, mas os personagens mesmo, os principais, a, a direção dos, dos humanos é muito esquisita, é muito que você olha assim...
2: Uh, eles, são estranho, né? eles são muito deformados, eles são muito, muito anime. Eu particularmente acho charmoso, não vou mentir, assim, o, o próprio Xenoblade Chronicles X que eu acho que é mais deformado do que esse, eu achei charmoso, assim, de verdade. Mas eu entendo Mas, só, as eu, críticas.
1: eu não tenho um problema, eu não tenho um problema com, com o gráfico de anime, sabe? Eu assisto animes, então, é, como eu tô falando, se você pegar o Star Ocean 4, né, e o próprio Integrity and Faithlessness, você vai ver que ele tem uma direção de arte bem anime, né, tipo, você quiser, quiser chamar de, de genérico, pode chamar de genérico, que não deixa de Sim. ser. E, e aí, o que acontece é que esse esse que tá anunciado agora, o, o, o Star Ocean 5, ele não é genérico. Porque não é todo, todo jogo de, um cara de anime que tem essa cara. Mas, ao mesmo tempo, ele não é agradável. Tipo, e eu, eu falo por mim, tá? Tipo assim, claudicamente logicamente... Eu não sei,
0: mano, parece uns bonecão de cera, mano. Achei, pois achei é, estranho.
1: muita gente vai achar, ah, eu achei charmoso, ah, eu achei diferente, sai do, do genericão básico, é um traço diferente e tal. E eu respeito isso. você pegar, por exemplo, o Mob Psycho, ele tem um traço diferente que não agrada todo mundo. One Piece tem um, tem um gráfico diferente, um traço diferente, né, que não um agrada todo mundo. Um gráfico. É, né? tipo, é uma direção de arte diferente, não é todo mundo. Eu tenho um amigo que ele tem um preconceito gigantesco com o One Piece, ele diz que ele não, não, não tem vontade de ler por conta do traço. Eu, tá, tudo bem, tá só perdendo uma das melhores obras de animação, é mas... É que eu... nem você, tá
0: perdendo uma das melhores obras aí não assistindo o Evangelion aí, mano, tamo junto. Ah, é, é.
1: Oh, <risos> por Você também motivos, tá perdendo cara. várias obras aí, mano, claro, não, claro. deixa,
0: deixa eu falar uma coisa pra vocês aí, eu, não, eu queria deixar claro, claro pro nosso público, vocês sabem que a gente gosta de jogos indies a gente apoia a indústria AA, indie, muito mais do que a AAA, é, pode parecer meio convoluto Para as pessoas que estão chegando aí Agora de devera de estranheza Achar que a gente tá metendo pau no evento porque não teve os God of War, não teve os, os jogos AAA magníficos da Sony. É, primeiro, a gente não gosta tanto desse tipo de jogo, tá, gente? É, eu só quero avisar porque talvez a gente fala muito pra nossa bolha e esquece de falar pra pessoas fora da nossa bolha. Teve bons jogos, sim. Tipo, sei lá, uhum. é, teve aquele joguinho do Corvinho, o Death's Door. É que o Death Door já é um jogo antigo. Nossa, a gente jogou, a gente fez análise. A gente fez análise, já é jogo manjado. É, é, a gente esperava, assim, qual que foi a expectativa? Porque quando a fala, então, o anúncio desse evento foi bem claro, é, vão, vão ter third parties, né? E aí o que a gente espera dos parceiros globais da Sony? O pessoal criou muita expectativa, por exemplo, em Final Fantasy XVI, que é um jogo extremamente aguardado, uhum. é hypado, tanto é por causa da equipe que tá trabalhando nele, né? O Yoshi a equipe do Final Fantasy XIV, o Hioka Suzuki, tem muita gente grande trabalhando nesse projeto, é um projeto que pode dar uma renomada no, na, na, na brand em Final Fantasy, né? É, porque o Final Fantasy XV foi a maior decepção da minha vida, basicamente, depois de Bioshock Infinity, Mass Effect Andromeda. Então a gente tem que entender o negócio, cara, que as é, é, expectativas foram criadas, né? Uhum. A Sony criou uma expectativa, mas é um evento menor mesmo. Teve a, a, também a volta né, do Little Devil Inside... Que é um jogo aí peculiar, diga-se de passagem. Hum. A gente, É que assim, a, eu tô só deixando claro pro nosso público. A gente ama jogo pequeno indie, a gente ama jogo Double A. E a gente é meio hater de jogo AAA. Não, a <risos> gente não esperava jogos AAA magníficos absurdos. Mas a gente esperava novidades. A gente viu muito re, a coisa requentada, né? A gente Sim. viu aí... Ah, boneco do cofre. Pô, mano, eu não fui ver um evento da Sony pra ver o boneco do cofre. Né? É, é boneco, boneco tem de teve um joguinho de, coffee, de kart lá, mano. É, que, jogo oh. de kart fit to play, tá ligado? Tipo, não é coisa que você
2: faz um evento do nada, assim, tipo... O equivalente é. ao Nintendo Direct pra você anunciar, assim,
0: sabe? Você pode soltar um trailer é, um no Twitter de, um, um e jogo tal. de kart, tá ligado? Tipo...
2: E, na verdade, se
1: você acompanha os canais do YouTube, especialmente da Sony, da Nintendo e da Microsoft, né, o Xbox são os três canais direcionados, toda semana sempre tem algum preview de algum jogo que tá saindo, sim, ou até sim. mesmo é, algo nesse Play, sentido, né. É, o
0: Playstation, né, que, que sempre tem coisa aparecendo lá. Eu, eu é, falo é, de vídeo mesmo, sendo... de
1: apresentação mesmo, ah, tipo, ah, de vídeo, Ah, sim, entendeu? sim, sim,
0: os vídeos eu acompanho, sim. Pô, é, tem, tem lugares pra ser apresentado, né, Felipe? Então, acho que não era o um lugar aqui, né, eu acho que eles erraram sim. no ponto. Eu só queria comentar rapidinho sobre... o um negócio legal desse Little Devil Inside é que eu queria falar pra vocês que esse jogo, ele tá em pré-produção, produção, desde 2015, 2016. Sim, desde ele era de do... uma campanha do Kickstarter, ele tinha outro nome, ele foi anunciado pra Wii U, ele tinha uma, ele tinha uma das marcas do Kickstarter dele, era pra chegar pro Wii U. Uhum. Ele é um jogo que os devs sumiram por dois anos, com a grana, Sim. sumiram por dois anos. E aí, agora, agora, tipo, voltou a se falar desse jogo, voltou a se falar ali por 2017, 2018, se voltou a falar desse jogo. E eu fico imaginando a loucura que deve estar tá esse jogo, cara, na, na parte dos backers, né, da, da galera que tá pagando, que tá apoiando. A galera que queria jogar no Wii U, imagina a galera que queria jogar no Wii U, o que aconteceu com essa galera? Não vai nem poder nem jogar no Switch. Então fica aí um sinal de alerta pro Little Dev Inside, que eu acho um jogo muito bonito muito diferente, né? Tem o narrador, tem aquela viagem, aquele, e, aquele, aquela viagem interior, né? Que o personagem ele viaja pelo mundo ali o um bonequinho, bonequinho um chibizinho ali medieval ali, não sei do que se trata, mas ele ele vai para vários mundos assim o bonequinho principal, aí tem é, o, o, um outro mundo, né? Que é o um mundo fora desse mundo do bonequinho, né, tem tipo, parece que esse bonequinho tá dentro da mente de um outro personagem, é uma coisa muito louca, e aí tem o personagem principal, e aí tipo, que é, é assim, é um personagem normal, um tiozão que mora na Inglaterra é, dos anos, do, 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 do século passado, é uma, uma Inglaterra, eu acho que é uma Inglaterra mais vitoriana Que é o narrador, basicamente E o Little Devil Inside, basicamente é o, é o demônio pequenininho dentro da gente né Como já diz o próprio nome é, Ele fala, ele é uma É uma viagem interior esse jogo, né E esse jogo, ele foi anunciado, cancelado Anunciado de novo eu, eu, É um jogo que eu tava interessado pra jogar Ele parece interessante, ele parece fazer o meu tipo de jogo Mas tá aí um jogo que a gente já vem aí Há tanto tempo, a gente já sabe desse jogo Há tantos anos, eles me mostram esse jogo De novo, cara Sim,
1: tipo, mas assim, tem, tem, ah, tem, é um contexto, né? tem, tem um contexto, né, tem um contexto, é como você colocou, né, tipo, ele tá em 2015, ele é feito por um, um time pequeno, é eu, salvo engano o nome do estúdio é Neo Stream, New Stream, que é um estúdio coreano, que acho que salvo engano são 12 pessoas, não sei se eles aumentaram o tamanho do grupo, eu sei que é como você tinha colocado previamente, eles fizeram a campanha no Kickstarter e você diz assim, eu nem sei nem como é que tá a galera, pois eu te falo, a galera tá putaça, tá... Porque eles sempre, desde o começo, tiveram problemas de comunicação com o público. Então, os backers faziam perguntas se eles não respondiam. Eles é, sumiram durante, como você falou, dois anos. Não só dois anos. Eles sumiram dois anos uma vez, apareceram em 2018, depois sumiram novamente. Não deram mais nenhuma satisfação. A galera já tava dando como scam, né? como, como fraude, como golpe. Então, já tinha gente denunciando o Kickstarter. Qual é já desses gente... caras, velho?
0: Essa é a minha pergunta, de não mal... sei,
1: cara, eu não sei, eu, eu juro pra você como eu não sei, tipo, não sei se eles não têm... Eles estão focados no projeto e não querem ficar conversando com o pessoal, eles não têm... É, primeiro projeto de Kickstarter, eles não tinham nenhuma noção de que ia ter essa, esse tipo de cobrança. Sei lá, se eles desligaram o negócio pra, tipo, ó, não vamos ficar brigando aqui com essa galera, vamos bora, bora entregar o jogo e depois deixa a galera falar o que quiser, não sei, eu, eu juro como eu não sei. Eu sei que é, é como o... o, o... A situação deles é que eles tinham sumido do mapa, né? O próprio Steam tinha a página deles. O Steam removeu a página deles depois de, de muitas denúncias. Sumiu, não existe mais. você procura lá, ler o Devil, Devil Inside, você não vai encontrar. Foi removido do Steam. E o jogo hoje está listado para Windows, né? Ele tem o um símbolozinho do Windows. Para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, né? Não tem, não tem Series. E ah, pra...
0: eu, perdão, então, eu passei misinformation, então, foi mal. Pois é, pois é eu, eu, tô, eu tô passando aqui porque é direto do site deles. E pro Nintendo Switch, então, são,
1: são ah. essas as plataformas que ele tá presentemente anunciado. Como o Series, ele tem a, a retrocompatibilidade, né, então, muito provavelmente, quem tem Series vai jogar a retrocompatibilidade da versão de Xbox One. Mas, assim, a versão nativa dele é pra Xbox One. E daí... Você tira que eles tiveram. Devem ter tido milhões de problemas de, de desenvolvimento e tal. Um estúdio pequeno é o primeiro projeto deles. Primeiro pro, e, tipo, e, e inicialmente eles falharam, né? Eles lançaram o Kickstarter, não teve nem 10% do. do da, da meta alcançada. E aí eles foram, retrabalhar, lançaram novamente. Então, tipo, sempre foi problemático. E aí, quando apareceu na. Quando apareceu no State of Play, a galera, a galera foi surpresa. Foi realmente uma surpresa. Eu não esperava por ele aparecer, eu fiquei realmente surpreso. E é o segundo destaque, e únicos, né? Os únicos dois destaques que eu tenho pra falar da, do State of Play, que foram algo que me chamaram a atenção. Tirando o, 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 o Revival, né, tipo o renascimento de Star Ocean e o ressurgimento desse defunto que é o Little Devil Inside, eu acho que não teve nada assim que me chamou a atenção, que diz assim, caralho e tal. resto, pra mim, a, o State of Play foi realmente State of Decay mesmo, foi, foi decaído, foi, foi decadente mesmo.
0: Gente, próxima notícia aí do dia, também tem a ver com Playstation, né, olha aí que legal. Playstation, Play, como diriam né, os apresentadores de televisão dos anos 2000, Playstation, <risos> a gente teve aí o anúncio aí, a iminente chegada de God of War de 2018 para computadores, para PC, é, o que há um ano atrás parecia impensável, impossível. É, há um ano atrás os fãs de Playstation falaram Apenas os jogos pequenos da Sony vão chegar no PC As marcas The Last of Us, God of War Que são as marcas mais importantes da Sony Jamais chegarão no PC Chora, PCista E aí eu vou te falar, brother Eu só queria Bloodborne eu só espero por Bloodborne, <risos> eu sonho com Bloodborne, eu tenho sonhos eróticos com Bloodborne, e eu preciso de Bloodborne a 60 FPS com frame time estável, sem aquela, aqueles stuttering fudidos, né? Eu tenho ele no Playstation 4, eu amo esse jogo, mas é um sacrilégio, é, um... é uma dor ter que jogar ele num desempenho tão merda, né? Que é no... nem no Playstation 5 os caras me botaram 60 FPS ainda, <risos> mas aí é o que tem pra janta, né? Igual da fora aí. O ganhador de jogo do ano de 2018, que já vendeu mais de 19 milhões de unidades, tá chegando pra Epic Games e pra Steam no dia 14 de janeiro de 2022. E parece que a tendência é que os jogos da Sony continuem vindo por aí, né? A gente já tem listagem aí do daquele Sackboy, né? O último juninho do, do, do bonequinho do Little Big Planet aí também, uhum. supostamente listado pra SteamDB, né? Na, no database da, da, da Steam... É, e o Jim Ryan aí, parece que os planos do Jim Ryan estão se concretizando de trazer e, e cada vez mais aí as IPs da Sony para um novo público, certo? Então, essas ideias do Jim Ryan estão se consolidando de fato. E desde, eu gostaria de, antes de passar a bola para vocês, chamar uma trivia. É, as principais marcas, os, per, os principais personagens do Xbox, Microsoft e do Playstation Sony estão em uma única plataforma, o PC.
1: Cara, é, notícia rápida, a gente tem, como você falou, o Jim Ryan tá consolidando os planos dele, que já era um, uma conversa, desde a época que o Sean Lader tava no comando, né, eles já, já falavam que queriam lançar a coisa pro PC também, uma plataforma secundária pra lançar os jogos após o, o, o boom de venda deles, né, tipo quando eles caírem as vendas na plataforma do Playstation, eu não acredito que eles pretendem fazer lançamentos simultâneos, como é o caso da Microsoft, né? Gostaria, adoraria, é um desejo pessoal meu, mas não acho que vai acontecer, né? Não vai, E, não vai. e aconteceu que a, que a Sony formalizou, né? Recente agora, essa semana, ela formalizou uma marca chamada PlayStation PC, né? PlayStation PC, que muito provavelmente vai ser, vai ser a etiquetazinha que ela vai colocar no, nos jogos, ou talvez ela possa vir futuramente a, a ter uma página no Steam ou até o próprio Launcher, algo nesse sentido, sabe? Não sabemos ainda eu, eu acho que seria contra da parte dela fazer isso ela iria querer, ah, eu quero ganhar o dinheiro que a Steam tá me comendo mas eu acho que isso só acarretaria em menos vendas, né? porque na verdade hum. a galera é tarada pelo Steam, se você vender no, na época a galera assim, foda-se, eu vou comprar no Steam mesmo e tá certo tem que se fuder hum. a, a Epic mesmo. E é isso, eu, tipo, acho que associada essa notícia, né? Só a história de que, que o, o número de reclamações no, no Reclame Aqui aumentou em 370%, né? As menções à, à marca PlayStation só por conta dessa, desse anúncio do God of War no PC.
2: Vocês, antes, de porque isso daí caiu meio que do nada, assim, né? No, 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 uh -huh. negócio,
0: no Twitter, tinha. eles anunciaram num post de Twitter. É, ponto.
2: Não, e não tinha, tipo assim, uns um vazamentos nem nada, né? Além de especulação. Uh -huh. Vocês esperavam, tipo, que isso fosse sair. É, vocês acreditavam que fosse sair God of War pra, pra PC? Ou eu acreditava, mas
0: Sim. só um pouquinho, deixa eu só falar, bem aí tu fala Felipe, eu hum. acreditava que ia sair mas não agora, eu pensei que ia sair outras coisas antes, é, é... isso é, eu concordo, eu concordo, até porque eu acho estranho essa,
1: essa, esse calendário de lançamentos da Sony, eu acho meio estranho. Tipo, ela meteu aí o Uncharted 4, mas não lançou o Nathan Drake Collection, então tipo, pô, tu vai começar do 4, uma série que tem 3 jogos antes, eu acho isso meio bizarro, sabe? O God of War até faz sentido, porque ele é um reboot da franquia, né, em 2018, meio que um reboot, né... Algumas pessoas dizem que ainda, que ainda consideram que veio antes, mas enfim. Ele,
0: ele é um reboot no geral, assim, mas a história é uma, uma história contínua. Mas você não, precisa, é tipo, você não precisa jogar os outros pra entender. Pois internet. é, exatamente. É. Ah, o Days Gone é a franquia nova,
1: precisa. né? O Horizon Zero Dawn também é uma é, franquia nova. nova. Pois é, então eles terem estreado agora no PC, não, não, acho que não foi um grande problema não, sabe? O que Eu realmente digo... pegou pra mim
0: foi o Uncharted 4, que, tipo, que foi, sei lá... Eu acho que sentido. o Shadow 4 não precisava nem ter vindo pro PC. Mas, ô, falando, ô, falando sério aí, o Felipe Lee, agora, ó... Eu trocava pro Bloodborne, viu? É, ó, vou falar um negócio pra vocês. E, ó, The Last of Us 1, com a chegada da série da HBO, eu não queria falar nada. Mas aí... Você que é fanático pela Sony e tá revoltado com a Sony, <risos> se prepara. Se prepara. Ah, depois de God of War, The
2: Last of Us é a progressão lógica. Eu acho que
0: é. Antes lógica. de Uncharted de 1, 2 e 3, vem, vem The Last of Us. Provavelmente e digo mais, cara. Estou aqui apenas aguardando por Bloodborne. Apenas isso e, <risos> e nada mais. Esse, esse eu acho que já era, Tânia. Infelizmente, esse é lendário. Esse é lendário. Eu acredito no plano da Blue Point. A Blue Point aquela é, é a Blue Point. Eu vou falar um negócio para vocês: sabe o remaster do God of War? Do o, desculpa, os remasters do Uncharted 1, 2 e 3 para PlayStation 4 são remasters feitos pela Blue Point. Então, uhum. ela faz remaster legal. O que ela não faz muito legal é o remake. O remake, ela, ela dá uma cagada na visão artística, ela é, muda sim. um pouco a direção artística ali, caga nos bonecos, né? Faz os bonecos <risos> ficar mais escroto e tal. É, muda um pouco da visão do, do Miyazaki. Fiquei maluco com isso aí, mas tudo bem. É, fazer remake... acha cara. Bora... Deixa, deixa querer pessoas, de querer ser advogado de autô. As pessoas amam os, os remakes da Bluepoint, né? Nada contra. Mas fazendo remaster, eles são todos fazendo remasters. Eu confio no plano... Bluepoint, é, é, Sony Playstation Japão, é, não existe mais né, Playstation Japão é, <risos> é, a, tinha Sobo, não sei quem tá cuidando da IP agora, eu autorizo pode fazer é o remaster <risos> se vocês vão fazer continuação, vocês vão cagar com, com, com a genialidade de Miyazaki vocês vão fazer uma continuação que vai cagar com a história, que vai cagar com a continuidade do jogo, com o setting com, vai, vai tirar a Inglaterra vitoriana, vai botar o sei lá, Itália renascentista, vai botar é, vai Quer botar o que você quiser aí, mano? Bota, sei lá, o... bota Bloodborne no Brasil aí. Tá, tá cada dia mais real Bloodborne no Brasil. Faz o que você quiser, cara. Caga com a IP do Bloodborne. Mas só me traz o primeiro Bloodborne 1 pra PC. 60 FPS, 4K, tudo no talo. Sem aqueles efeitos de, de, de bloom especular, essas coisas aí. Traz PC e já era. É só isso que eu espero. Eu serei um é. homem feliz quando o Bloodborne tiver no PC.
1: Ponto. Só pra adicionar um, um, mais uma última coisa, até por conta da... Da, da polêmica que deu, né, em relação a, a ser ou não ser uma publicidade enganosa. Tipo, na última semana em jogo agora, que teve dessa semana, é, não necessariamente nessa semana, eu tô falando pra vocês aqui que estão ao vivo, mas o pessoal que tá no gravado, muito provavelmente vai ter que procurar, eu acho que salvo engano é 88 ou 89%. Eu conversei com o Davi, a gente comentou sobre essa parada de, de ser publicidade enganosa ou não. Existe um certo argumento jurídico que pode cair nessa história aí justamente por conta do selo Only For, Only On Playstation, sabe? E como é uma situação que a, a Sony está mudando o, o modus operandi da empresa agora, a política da empresa agora, eu acho que se ela passar a utilizar ou continuar utilizando essa marca Only For, né, essa etiqueta Only For, e ela é, via depois a lançar no PC, eu acho que ela vai estar tá, sim fazendo uma publicidade enganosa. Até porque, por exemplo, eu não compro console, eu, Felipe, não compro console se não for por conta dos seus exclusivos. Então, se um console perde seus exclusivos, eu caguei pro console. Tipo, não vou comprar mais um console, só vou focar no meu PlayStation, ou no meu PC. perdão. E aí é o caso, tipo, só falta a Nintendo agora pra nunca mais eu ter um console na vida. Só ter PC. Mas, enquanto ela não traz oficialmente, a gente usa extra oficialmente, né? Então... É, a gente
0: tem aí... A gente pega aí a cópia que caiu do caminhão, né? O, Mega, o Megazan, eu sei que ele tem um esquema bom ali, mas é, dito isso... É... Então é isso, cara. A
1: notícia é sobre o NVIDIA, né? Que o NVIDIA GeForce Now que chegou no Brasil, né? o Tonho assinou, ele testou, né? E vai trazer pra gente um comparativo rápido, né? Com o xCloud. Olha então aí. é isso, a assinatura atual é de R$ 44,90 ou R$ 45,00 para quem não gosta de ficar falando em centavos. Né? O plano grátis e a adesão de novas assinaturas foi temporariamente suspenso por conta da altíssima demanda que lotou rapidamente os servidores da Abia, né? que é a empresa responsável pelo, pelo lado de cá. Né? Então, Tonho, por favor, faça... Uma comparação aí de ambas, diga qual é a diferença das propostas, o, qual foi o desempenho que você conseguiu checar aí, manda aí, solta ah, o verbo.
0: Eu acho que em questão de logística a gente deve imaginar que na América do Sul deve ser extremamente difícil implementar isso, né? afinal moramos na América do Sul. Uhum. É, a gente sabe que os servidores americanos, o GeForce Now, eles estão rodando na RTX 3080. Deve ser uma diferença grande, né? Porque que a gente nossos servidores são alimentados pela 280 ainda, querendo ou não. E a gente não sabia teve que é diferença, cara. problemas, né? A gente teve problemas aí no lançamento do GeForce Now, foi um pouco conturbado. Eles estão usando de forma terceirizada a empresa chamada Abia, que é uma empresa latino-americana. Uhum. Caso eu não esteja enganado, né? Os servidores acho que são do Uruguai. Desculpa se eu estiver errando o país. Eu não, eu não me atentei a esse detalhe mas é, ela chegou com essa parceria com uma empresa chamada Abia, que eu honestamente não conhecia, e lançou aí GeForce Now no começo de... ali na primeira, no, primeiro ter, no primeiro terço de outubro, o GeForce Now, né, que é esse sistema que a gente está falando aí, é o sistema de nuvem, né, de jogar na nuvem, jogar via streaming, é, sem você precisar ter um computador potente nem nada do tipo. Né? É, vamos lá as diferenças, o GeForce Now e roda nos servidores da Ábia e agora como o Felipe comentou, a gente não tem mais é, é, como novas adesões, não tem mais plano gratuito nem nada porque foi realmente, segundo ele, surpreendeu a, a, a todas as expectativas que eles tinham sobre o projeto expectativas e... ruins né cara, a é, galera tem um tipo de marketing ruins, boom, cara né é, eu achei assim um vacilo assim não, não, não querendo xingar ninguém, nem querendo meter o pau e ninguém meter o louco mas foi realmente... Mas eu quero, e quero, foi... xingar, eu quero xingar e eu quero meter o louco, sou Não, burro. calma, cara, profissionais tipo guest, burro profissionais mano né? eu quero ser amigo dos caras, os caras me mandarem uma 3.080, tu não tá entendendo, mano. Eu quero uma 3.080, não aguento mais jogar... Não, mas cara, mas as, as melhores pessoas do mundo cometem erros grosseiros, cara.
1: Os caras fizeram um erro grosseiro, não fizeram um estudo decente do nosso mercado.
0: Ô, oh, eu acho que vocês já sabem, eu já tô pressupondo que vocês que estão ouvindo, vocês sabem o que é Cloud Game, certo? Vocês devem saber o que é Cloud Game. Vocês também devem saber que o cloud também chegou no Brasil no começo do mês, né? No, mais exatamente ele no primeiro dia do mês aí, o X Cloud o sistema de nuvem da Microsoft, chegou no Brasil. Só que existem pequenas diferenças aí, né? O xCloud, ele nada mais é do que parte da sua assinatura do Xbox Ultimate, né? O Xbox Ultimate, que você vai ter acesso no seu computador, você vai ter acesso no seu Xbox. Agora você também pode usar o, o Xbox Cloud, o X -Cloud no na sua assinatura, que ele nada mais vai fazer do que pegar os jogos da assinatura, a, a, a boa parte dos jogos, né, que estão no plano Game Pass. Então ele vai pegar uma boa parte dos jogos do Game Pass e fazer essa transmissão via nuvem. É uma proposta um pouco diferente do, do GeForce Now, porque o GeForce Now, ele usa as suas bibliotecas pessoais, né, seja sua biblioteca da Steam, sua biblioteca da Epic Games... É, eu não sei se ele usa GOG também, agora eu não vou lembrar de cabeça, gente. Eu não estou usando tanto GOG ultimamente. Se vier então direto eu... do PC, eu acho que a possibilidade de usar sim. Então, é, ele usa as suas contas, né? Nas suas, nessas plataformas de nessas story fronts de PC. E aí, é, o que que acontece? Você tem que pagar assinatura e você tem que ter a sua conta. Então é voltado, eu acho, para um público diferente. Você não tem uma biblioteca já pré-suposta ali, que vai renovando, que vai entrando e saindo do jogo. É diferente, certo, galera? Só para deixar isso bem claro, que isso aí foi uma dúvida constante que eu vi as pessoas me perguntando. Então é, é, eu loguei com a minha conta da Steam Testei alguns jogos meus que eu tenho na Steam Eu como repórter investigativo aqui do Memória Rando Eu assinei esses 45 reais aí que eu poderia ter comprado uma pizza Somente <risos> pra trazer informação pra vocês Olha como que eu sou bonzinho cara, é nosso... só, Não foi porque eu queria testar Cyberpunk com Rei 3, Tracing não É só pra <risos> trazer pra vocês aqui a informação é um anjo. Então a é águia
1: dourada, cara
0: É, então vocês têm essa noção dessa diferença Xbox Xcloud usa a sua biblioteca do Xbox Ultimate. Não são todos os jogos da assinatura Xbox é, Game Pass que são rodáveis no Xcloud. Assim como o GeForce Now, ele não consegue usar toda a tua biblioteca. Porque tem toda uma questão contratual de uhum. dos jogos aceitarem ou não aceitarem, né? A. a... Tem toda uma questão, existe uma questão toda contratual ali, né, é, até houve uma polêmica de, de, de empresas que retiraram seus jogos do GeForce Now na época, porque eles estavam meio indignados com a forma como estava rodando e tal, eles estavam considerando, tem, tem empresa que inventa de tudo, né, então vocês tem que entender isso aí. É, então, digamos que eu tenho 610 jogos hoje na minha conta da Steam, é, o GeForce Now ele não reconheceu nem 200 jogos da minha biblioteca. Nossa. Então tem esse, existe esse impeditivo, você que quer assinar, você que quer testar o futuro dos games aí, você tem que entender que existe esse impeditivo. Quanto à questão de funcionamento, sobre o GeForce Now, eu acho que ele, na minha opinião, na minha concepção, a qualidade da imagem dele rodou um pouco melhor, com menos compressão, com menos artefatos na tela, eu senti uma imagem mais bonita... E nos momentos que os, servidores estavam, que os servidores estavam, assim, estáveis, minimamente estáveis, porque foi um lançamento complicado, eu senti que o input lag era menor. Em contrapartida, hum. o... o xCloud, ele, eu achei ele mais interessante para o público, porque ele já tem uma biblioteca grande, pré-pronta, ele já é uma assinatura do teu Game Pass que você usa no teu Xbox, você usa no teu tablet, você usa no teu computador. é uma Existe todo um ecossistema. O NVIDIA GeForce Now não tem todo esse ecossistema, entendeu? Então, tipo, eu não sei pra, eu não sei pra quem que pode ser, cara. Eu acho que o GeForce Now é um negócio, assim, mais caro, mais elitizado, tá ligado? Depende eu mais, é caro, é, puxa cara. mais internet, ele é mais caro. E o xCloud, ele funciona como internet mais lenta, tá certo? Você vê a compressão ali. Quando você joga no xCloud, parece que você tá jogando um vídeo do YouTube mesmo, Entendeu? Parece uhum. um vídeo do YouTube, é um pouco assim, sabe um pouquinho assim, vídeo do YouTube, um pouquinho tem aquela compressão Isso, do vídeo do, daí do streaming, a resolução é menor, é, no Cloud você só pode usar controle, né, e ali no GeForce, Now tu pode usar teclado e mouse, é uma diferença, e parece que o, o input lag, esse delayzinho do Cloud é um pouquinho maior mas eu acho que ele compensa em outras coisas, entendeu? Por Sim. exemplo, pô, cara, eu, eu queria jogar o tal do Outriders, eu não tenho Outriders na minha conta da Steam, aquele Outriders lá que é tipo o Destiny lá em terceira pessoa, eu queria testar, eu apertei um botão do xCloud, abri o jogo, eu testei, matei a sede que eu tava, minha fome de games que eu tava na hora ali, vi que o jogo não era essa bola toda e larguei, Aí, ah, vou desinstalar do computador. Porque não, não, não instala nada. Tá tudo em cloud. Tá tudo em então, cloud. Então, eu acho que pro público brasileiro, o xCloud ainda é uma proposta mais viável. Até porque, digamos que você não tem uma conta na Steam, você não tem nenhum... Não adianta você assinar o xCloud, o GeForce Now. Porque você precisa ter os jogos, entendeu? Então, se você... Digamos que você... Digamos que você tá entrando agora no mundo dos games, você só joga Free Fire no celular, só joga jogo mobile e quer brincar com jogos de console e de PC. Você não tem nenhum jogo na tua conta da Steam. Você não tem nenhum jogo na tua conta da Epic. É, talvez você tenha uns joguinhos grátis lá da Epic, mas a maioria não vai funcionar. Então, eu acho que ainda pro público brasileiro, o Xbox é, é xCloud e do Game Pass aí funciona, assim, de uma maneira mais abrangente. Ah, eu ia falar
1: justamente a questão do custo-benefício, né? Porque enquanto você tem, por 45 reais o mesmo valor, você tem a assinatura completa do Xbox Game Pass Ultimate. Ultimate, né, que você vai uhum. ter Games with Gold, você vai ter Live, que você pode jogar no seu console, você vai ter o Xcloud, você vai ter o Game Pass tradicional. Pô, você vai pagar o mesmo valor só pela GeForce Now, cara, é muito caro. Eu achei muito caro para um serviço que oferece bem menos do que o concorrente. Então, nesse ponto, por mais que ele tenha menos input lag e ele tenha uma qualidade melhor de conexão, eu ainda acho que, como serviço, o xCloud ainda está muito na frente, sabe? Não só o xCloud, porque ele não, não é vendido avulso. Né? Ele está junto com o Game Pass Ultimate. Eu, eu fico pensando se a, a, a Microsoft ela planeja mais para frente lançar o xCloud à parte, como um serviço para você contratar ele separado. Porque atualmente você meio que está preso numa, numa espécie de venda casada. Né? Se a gente for falar em termos de, de direito do consumidor, você está, infelizmente, dentro de uma venda casada. Se eu quero experimentar o xCloud, eu tenho que assinar todo o pacote do Game Pass Ultimate. Em contrapartida, é o mesmo valor que você pagaria pelo um, um GeForce Now. Então, tipo assim, uhum. <risos> parece que uma outra, uma coisa acaba compensando. São públicos a outra, diferentes, na minha opinião, cara. Uhum. São públicos diferentes. Eu acho que e, o claro. GeForce
0: Now é mais pro die-hard fan de PC game que já tem jogos na Steam, que já tem tudo, entendeu? E lembrando, não são todos os jogos que vão, que o GeForce Now vai rodar, certo? É, por exemplo, Red Dead Redemption. Não tem. É um grande título e não, e não tem no. E eu não. Até onde eu lembro, não tem no GeForce não. Cyberpunk? Tem. Pô, eu pude jogar Cyberpunk finalmente com Ray Tracing. Matei minha vontade? Matei minha vontade de ver como que o jogo fica. O jogo fica estupidamente estonteante. É um negócio tipo. Chega a ser tosco. É, infelizmente, tanta tecnologia foi massacrada. Enfim, não vamos entrar no assunto. É, o Cyberpunk, senão eu choro, né? Já teve o ah. um vídeo do Tim Rogers, aí me fez chorar. Já chorei muito já esse final de semana, não quero chorar mais. Durante a semana, na verdade. Mas é isso. Cara, eu acho que são públicos diferentes. Eu acho que são públicos diferentes aí que o não, GeForce Now contigo. vai abordar e o Cloud vai abordar. Então, essas são as propostas e essa é a minha opinião. Eu, eu gosto da ideia do GeForce Now, mas infelizmente pra mim ainda tá impraticável. Eu não tenho coragem de pagar 45 pila pra jogar os meus jogos a Steam, porque pra mim não vai fazer diferença nesse momento. O xCloud, ele é muito mais legal porque, sei lá, sai um lançamento, Back 4 Blood, tô jogando Back 4 Blood. Saiu Psychonauts 2, joguei Psychonauts, zerei Psychonauts 2. Saiu, Vai sair Forza Horizon 5, vou jogar, vai sair Halo, vou jogar Halo só pagando assinatura, não tem que comprar um jogo a parte, enfim, essa é a minha opinião. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses aí como que a como que a Nvidia vai tratar o mercado nacional, o mercado da América Latina, o que que ela vai propor de mudanças.
1: Para quem quiser experimentar, por exemplo, o on the go, né, tipo no celular ou então na própria TV, os jogos que tem no PC, especialmente os que estão no Steam, você tem a opção de utilizar o Steam Link app, né, que é, é um aplicativo que você pode instalar no seu celular. E tem algumas TVs também, já vem com a TV disponível ou você pode baixar na, na loja. Que ele permite com que você faça a conexão e possa jogar direto no seu PC. Obviamente você vai precisar ou de uma conexão 5G... Né, tipo aquela, aquele canal 5G de... de 5 GHz, né? Do, do é, banda do,
0: do isso, a banda do Wi-Fi. Isso, a
1: banda do Wi-Fi. Ou a banda de Wi-Fi 5G, ou então você vai precisar cabear a sua TV para que ela tenha o um menor input lag e tenha a melhor qualidade de imagem possível. Mas é uma forma de você fazer o negócio funcionar.
0: Pera, 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 pera... Pera que o Tony do Futuro veio falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Me senti na obrigação de gravar esse trecho aqui antes de a gente publicar esse podcast. Eu só queria falar sobre a próxima notícia. A próxima notícia é sobre o GTA Trilogy. Essa versão super definitiva aí que a Rockstar lançou, dos clássicos o GTA 3D, né? Que é o 3, o, o Vice City e o, o San Andreas. O problema é, a gente gravou esse podcast, esse podcast, pra quem não sabe, ele rola lá na Twitch e ele foi gravado antes do lançamento dessa Definitive Edition, que definitivamente e não tem nada, né? E caralho A gente não imaginou que ia ser tão ruim não, cara Não tinha gameplay, não tinha nada na época Então eu só queria falar que todas as impressões Tudo que a gente vai falar aqui é sobre a nossa opinião Antes do jogo lançar, que o jogo lançou Uma completa vergonha, o jogo lançou Uma merda, impossível É inadmissível o jeito que o jogo Tá, né? É, A Rockstar até agora Recentemente lançou uma carta de pedido de desculpas Que vai dar a trilogia original Lá, a clássica, pra quem já Comprou, vai trabalhar na, Nos reparos, vai trabalhar na, no you oh em consertar essa versão definitiva, né? Internet afora aí, cara, você vai ver como esse jogo foi escrachado, né? Como esse jogo virou meme, como essa trilogia aí virou piada na internet, né? Então, não levem em consideração o que vai ser dito a partir de agora sobre GTA nesse podcast, porque esse podcast foi gravado é, começo, no começo do mês. Na verdade, no final do mês passado esse podcast foi gravado, né? Ele rola lá na nossa, no nosso canalzinho da Twitch, que vocês já conhecem, twitchcom randompodcast e com certeza no próximo dump, que é agora no final de novembro, a gente vai falar de novo dessa notícia, vamos meter o pau nesses malucos porque, pelo amor de Deus, não dava pra imaginar que ia ser tão terrível o que aconteceu com essa trilogia aí. Fiquem com a notícia aí, serve de memória, serve de arquivo aí, tamo junto rapaz vamos voltar pro podcast aqui agora, vou tirar esse corte aqui.
2: Então, uh, vocês falam aí, né, de questão de valores, tal, do, do GeForce Now e do xCloud, ambos a R$45 e tal, e é uma... uma... Uma questão, né? Bem uh, peculiar. Propostas diferentes. É, do, do, do custo-benefício e tal, mas, pô, sabe o que você definitivamente não consegue por R$ 45? Reais? A trilogia.
0: Encher a... o tanque do carro, por exemplo, você não consegue ah, é encher mais. É.
2: No Brasil de Bolsonaro, quase nada. Mas, definitivamente, a trilogia GTA Definitive Edition Remastered, que Oi, só aí, sai ó. no launcher da Rockstar, porque vai custar 300 reais, <000, risos> filhos da
0: puta! <risos>
2: Ai, mano...
0: Olha aí, olha aí, e digo mais Megazão, tu esqueceu de um ponto No launcher da, da Rockstar Ele vai chegar a 320 reais Nos consoles É 300 Então tomamos dos consolistas ah, aí ó. Ah, é
2: verdade, porra é verdade.
0: Gente. Mas eu vou piratear é muito esse ah, jogo
2: não, aí. É... Não, é assim... Pega nós. Pra muita gente, o mais importante, que é o San Andreas, vai sair no Game Pass, né? Então, é... é... Ah. Isso a gente tem que, tem que dar pra isso. Eles vão aí, botar ó. o Olha, San Andreas
0: Olha, eu vou jogar no Game Pass original, né, mano? É, mas no o... No Game Pass o... original? Porque oh. tem gente que fala que o Game Pass <risos> é pirataria, tá?
1: <risos> eu, só tenho, eu só tenho um comentário a fazer sobre essa notícia, certo? Tipo, como uma pessoa que não é fã... De GTA, né? Eu, na verdade, só tem um GTA que eu gosto, que é o Chinatown Wars.
0: Nossa, que escolha então, peculiar.
1: É Bem peculiar, bem peculiar. E... E daí, eu, a única coisa que eu vou dizer é assim como a Nintendo, é moralmente justo você piratear Rockstar. Sim, pra Rockstar.
2: caralho, porra. Pra caralho. Mas, ó, eu vou dizer é, quando, quando eu tava rolando esses rumores do, da GTA Trilogy, é, eu eu até comentei no Twitter que eu 100% achava que eles iam fazer um remaster, assim, tipo, visual em HD, é, das versões mobile do jogo, que é o que tem pra, pra consoles, tipo, o o, o Xbox 360, o Play 3, tal, do San Andreas, por exemplo, é... e eles iam botar nos consoles atuais e, e falar, é isto. Mas eles realmente estão fazendo um up visual, ao mesmo tempo que não é um remake, mas é um remaster, tipo, bem trabalhado, assim, principalmente os cenários, os cenários estão absurdamente bonitos... Só falar uma
0: coisa, sabe o que é mais engraçado? É que ele é feito na Real Engine. Então aquele meme do, aquele meme do Nintendo Hiredest Man. Se tornou real. Então, <risos> mano,
2: tipo, porque tá bem nessa vibe,
0: assim, mas é, 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 ele tá feito de um jeito legal, porque
2: eu, assim, eu sei que teve muita gente que não gostou, porque ele preserva, pra quem não viu o trailer, ele preserva o visual dos personagens uh, bem cartunesco. E eu acho que a escolha é certa, porque você tentar fazer um visual realista pros jogos antigos de GTA é uma péssima ideia. É, hum. a menos que você vá fazer eles literalmente do zero, zero, zero mesmo tipo, pegar o, o, uma base assim, tipo, só a sua ideia deles e, e construir uns jogos completamente do zero então, eu, eu, baseado no trailer que eles mostraram aí, eu acho que a, a, as mudanças visuais que eles fizeram no mundo tá interessante de todos o, os GTAs que estão ali tipo, o 3, foda-se, ninguém liga pro 3 é, o San Andreas uhum. já tá bem batido, eu acho que tipo né grande bosta, o que eu quero ver
0: é o Vice City é o Cyberpunk né mano, finalmente o Cyberpunk aí mano. o
2: Vice City é um jogo é, muito bonito ele é um jogo estético pra caralho assim e se eles souberem remasterizar o Vice City, tipo se ele ficar bom mesmo assim esse remaster, se eles souberem tipo tunar as partes certas do jogo mano eu, 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 eu vou muito jogar o, o Vice City, porque porque o Vice City é o, único que eu, que, é o único que eu, tipo, não joguei, assim, joguei muito mesmo. E o pouco que eu já consumi dele através, tipo, de vídeos na época, assim, anos atrás e tal, e, né, de, de, de jogar aqui e ali e tal. É, nossa, o Vice City é uma vibe e eu espero, eu espero que seja um remaster bem feito, porque esse trailer me
0: deixou surpreso. Pena que o preço é de pau no cu, né? É, eu só queria falar um negócio que a internet, ela. A internet, ela é surpreendente, né? As pessoas setaram expectativas irreais pra essa remasterização. Muitas pessoas é, reclamando porque, ai meu Deus, o GTA V é mais bonito do que esses jogos, né? Tipo, é meio óbvio, tá ligado? Tipo, é um jogo de 20 anos e poucos atrás. a gente tem que entender uma coisa. Pessoas que. Pessoas não sabem mais a diferença da palavra remaster e remake, né? As pessoas simplesmente esqueceram, né? O Thanos estralou o dedo. E elas as pessoas nunca simplesmente souberam. esqueceram As pessoas nunca esqueceram souberam. a diferença Porque assim A é... verdade é que elas nunca
1: souberam Tonho
0: por, que, por que, que seria feio o Megazão comentou botar uns bonecos ultra realistas nesses jogos? Porque esses jogos são produtos do tempo deles, né? É, são jogos, assim, antiquados, assim, dirigibilidade, faz, mecânica, movimentação. De arte, vocês, vocês lembram do, do, do Tommy Verset correndo na rua todo quadradão com parecendo um, parecendo um, um bonecão de posto correndo na rua? É, é, parecendo aquela, aquela... Como se fala? Aquele cacto do, do Final Fantasy VII correndo? Atuar. É, você já você lembra aquele cacto do Final Fantasy correndo? Então, ele pareceu o cacto do Final Fantasy correndo. Você já pensou em pegar um modelo hiper detalhado, ultra realista, com todos os poros de suor ali, sai, uh, da, da pele assim, e o saco do cavalo que encolhe no, no, no Red Dead, e botar nesse jogo todo quadrado e com... Não é um remake. Um remake, você po... É que nem a gente tem aí... É, eu vi pessoas comparando com o Mafia. O Mafia, um, ele teve um remake. Um remake completo. Sim, e aí é, tem, sim. Aí, esse, esse é um remake legal, porque daí deixou os bonecos atuais, voice acting, é, as tomadas de câmera, né? Os set pieces. O jogo teve uma atualização bacana. Agora esse GTA, mano, não tinha como se meter um boneco realista num cenário antigão. Ele é uma remasterização. Eu é, sei que ia, ia ficar feio muitas se pessoas... Fizer assim. E não, ia ficar ridículo, ia ficar ridículo eu, ó, Vou falar um negócio aqui agora Eu sei que o nosso público que acompanha a gente Majoritariamente é um público muito inteligente E muito bem resolvido na vida pessoal Vocês são pessoas incríveis, eu confio em vocês Eu sei que vocês são inteligentes E eu sei que vocês sabem a diferença da palavra remaster e, e, e remake Então eu posso estar parecendo ser chato ficar sendo repetitivo falar isso Mas realmente tem pessoas que compararam Essa remasterização de Grand Theft Auto com o remake de máfia. Não faz sentido essa comparação. Porque é um remake e outro remaster. E eu adorei o visual cartunesco. Porque GTA sempre foi cartunesco. Pra mim, GTA sempre teve um, 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 um quezinho, um pezinho no cartunesco. Ele nunca. Mano, olha o tipo GTA V. GTA 5 os bonecos são bonecos realistas. Mas eles são meio exagerados, meio extrapolados. até o GTA v tem
2: um estilo. Próprio,
0: assim eu ia de, tipo, dizer, é tem um tem um estilo
1: próprio, ele, só ele não é rapidinho a rapidinho. Ele não é, é, ele não é, realista, realista. é sim ele tem sim a direção de arte que puxa para um, é. cartoon, mas não é um cartoon mais tradicional. Ele é, ele é hum. características exageradas, é um pouco caricato. É. Vamos falar, é um vamos usar caricato. Assim. É sim, só
0: falar um negócio. O povo aí ficou mal acostumado com Red Dead. Red Dead ficou tão bonito que o povo ficou mal acostumado. Esse Verdade. é o ponto, ponto final. É eu só queria dizer. Que esses personagens da remasterização de GTA Trilogy, é, não vou entrar em ponto, ah, direção artística, não, não, não vou me aprofundar nesse assunto, não sei o que lá, mudou isso, mudou aquilo, o céu tá diferente, o Skybox não tá tão legal quanto antigamente, whatever, né? O que eu queria dizer é que muita gente achou esse jogo horrendo, feio, eu não achei ele, ele não é ofensivo, não matou ninguém, não xingou ninguém, não xingou minha mãe. Então, eu vou jogar e quero que se foda, ah, não sei o que, mudou isso, mudou aquilo. É, eu só achei que os bonecos, eles estão bem cartunesco, o Tommy Verset, o, o Cloud Speed, o, o, o como o CJ, o C.J., né, o grande C.J., é, eu acho que eles estão até próximos das concept arts, né, que existiam. não sei se vocês lembram da capa, do, das capas do GTA sim, antigo sim. a capa do GTA 3 que o, que o Cloud Speed está bem cartunesco assim, bem tipo é, um quadrinho dos anos 2000, eu achei que esse jogo, esses, essa remasterização os modelos se aproximam muito da, da das concept arts até procurem aí na internet os, as concept arts, as artes, né, as, as, a parte, as, as artes de GTA, né, você é, vê a capa, você lembra da, da, das capas, é, Megazão e Felipe, vocês lembram das capas do GTA, que era aqueles desenhos cartunesco meio Eu quadrinho, lembro. anos 2000? E, sim, sim, e sempre sim, tinha sim.
1: Vários, vários recortes de várias cenas, com e, vários mas personagens,
0: isso você Nossa, não, acho que você 100 não
2: foi inspirado nisso? Eu Com acho, certeza. cara.
0: A Rockstar, cara, cara a Rockstar, a Take-Two, eles, eles são gigantes, eles são titãs, eles são colossos da indústria de videogames. Eles não iam fazer uma coisa é, a, a, assim, a... À toa, de qualquer maneira. Eles vão fazer, ah, é, é, sabe aquela coisa? Tipo, aqui, aqui quando a gente vai fazer produzir alguma coisa, a gente começa da ideia, sem assim, planejamento, o que dá certo, deu certo. Eles têm assim, todo um planejamento, eles pegaram os artistas, é, mostraram o trampo antigo, tentaram idealizar um negócio ali. Claro que vai gerar estranheza pro público novo, tá ligado? Tipo, tem muita gente que, sei lá. É, eu não vou dar carteirada porque eu não tenho carteira que dar, né, né? eu tenho um super incompleto, né, eu sou ignorante também quanto a é isso, eu não sou nenhum artista, mas é, eu acho que, que tá ok, cara, se eles fizeram assim, que seja, é, muita gente aí tá, faz, tá, tá, tá criticando, velho, mas é um remaster, velho. pra mim tá melhor do que eu esperava.
1: Beleza, gente? Então, falando de jogos que estão chegando aí, a gente também já aproveita falar um que tá chegando, mas foi um que pouco não tá adiado, chegando, né? né? É. Ele já tá chegando, mas empurrar um pouquinho para frente, né? Foi anunciado agora recentemente, né, que Elden Ring será adiado por um mês. Ah, mas não precisa de crise, não precisa de pânico, é só um mês, gente. Sem muito drama. Inicialmente previsto para 22 de janeiro, né? O jogo foi adiado um pouco mais de um mês para 25 de fevereiro. O adiamento já era muito especulado. A gente comentou... Cara, um
0: dia antes de ser adiado... É, eu e o cara, eu a Felipe gente, no Telegram comentou. A
1: gente estava no Telegram comentando e, e, e o Tom mencionou que... Cara, tô eu, eu não duvidaria... Vai ser ele disse, eu tô sentindo que vai ser adiado. Eu disse para ele... Cara, eu não acharia ruim se ele fosse adiado. Porque, sei lá, sempre que um jogo precisa ser adiado... Significa que ele ainda não está pronto. Então, melhor que ele adie um pouco, né? Até aquela... aquela é a frase do, do, do Miyamoto, né? Que um jogo é um jogo adiado pode é, pode ser um jogo bom adiado. É bom, um jogo ruim, ruxado ele nunca será bom, né, tipo ou algo nessa linha, né.
0: Ou um jogo muito adiado, com muita expectativa, pode ser Cyberpunk, e... ele falou isso também <risos> ele falou isso, ele falou eu sou amigo do, do sobrinho do moto. ele me falou agora, que minha moto. Agora eu não,
1: eu não reparei se teve algum, algum comunicado explicando os motivos da From, ela ela. Os motivos coisa, genéricos
2: era... era tipo, ah, genéricos, polimento né? precisa de mais tempo, etc. É, é, é um jogo eu não com sei exatamente eu, que, eu não sei verdade. exatamente
1: eu, eu, Sinceridade, eu não sei Que tipo de, de polimento eles devem estar fazendo Em um mês antes de estar ali. Talvez eu arriscaria Cara. É, é finalizar a parte é, online,
0: sabe, talvez. Posso falar um negócio rapidinho? Cara, assim, desculpa de tampar, Felipe, eu sei que tu tem que sair, só que assim, cara, em um mês tu não faz nada num jogo, assim, de grande escala É, eu sei, cara. É questão de logística, você vai ter que, cê, em um mês, você já tá é, queimando o CD, queimando o CD que a gente hein? fala em inglês, é você já tá imprimindo em grande escala pra mandar pras distribuidoras ao redor do mundo, e você já tá mandando cópia de review pros pro, pro, sites grandes, em um mês, cara, não dá pra fazer nada, então eu acho que é a parte é,
1: online é, o mais lógico mesmo é justamente eles estarem adiando um pouco o um jogo justamente pra mexer nessa parte do online verificar a, a conectividade dele, né, porque eu não sei como é que ele vai funcionar agora, se vai continuar no mesmo estilo que você utiliza itens ou que você sumou na galera inclusive é um sistema que eu particularmente não gosto, né, eu joguei recentemente o Neo que é da, de outra empresa da, da Tecmo Koei. E eles têm um sistema um pouco diferente, né? Que eles têm um. Uma, tipo um templo lá que você entra pra fazer as missões do jogo em co-op. É né? algo bem mais próximo de um Monster Hunter do que do formato do Dark Souls, a série Souls, né? Mas ele também tem um formato Souls, que é quando você utiliza um item lá e você invoca o seu amigo pra vir ali ajudar. Então, eu pessoalmente não curto muito esse estilo. E. Mas como é algo que é, já é característico da, da, da From Software, muito provavelmente eles vão utilizar esse modelo também. E, sei lá, talvez ainda não esteja 100% pronto e seja isso que eles estejam fazendo. Mas e vocês? O que, que vocês acham?
0: O que eu acho é que o jogo foi adiado de 22 de janeiro, a gente não falou a data, para 25 de fevereiro, né? É só o um meizinho então, galera, não precisa se desesperar, não precisa cagar nas calças, não precisa sair na rua é, batendo nas pessoas. Eu acho que o um meizinho aí é tranquilo, porque pra quem joga no PC assim como eu, a gente tem Monster Hunter Rise chegando, né? A gente tem também o, 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 Weird, o, o Weird West do Rafa Colantonio chegando aí. Então eu acho que é tranquilo aí um não, não, Ninguém vai morrer por causa de um mês é, God, Pra quem também gosta De God of War, pra quem é de God of War God of War também chega em janeiro também Então até fevereiro tem bastante coisa Muitas águas pra rolar aí E a From Software já falou que em novembro A gente vai ter o, o teste De estresse dos servidores, né Você pode se inscrever aí é O teste de rede fechado Confirmado pra novembro, né Eu acho que não tem data fixa, só novembro eles soltaram é, apenas os consoles, isso aí que é a merda, né? Eu queria jogar no PC, mas vou ter que jogar no Play 4. Eu me inscrevi no Play 4, então quem quiser pode acessar o Twitter da, do Elden Ring ou da From Software e se inscrever aí pra participar da, do teste fechado de rede, né? E eu acho que o jogo só é adiado de novo, meu palpite, se der merda no teste. É, se der merda se no, é, no, no, no teste hard, de assim. rede... É, se, tipo, der algum problema com o servidor, se der algum problema, porque, tipo, querendo ou não, ah, não, a, a, a front tem experiência com isso, né? ela já fez três jogos online, quatro jogos online, já fez, já tá acostumada a fazer esses testes, né, eu concordo, mas também discordo, porque é um jogo novo, é uma engine, é a, é a mesma engine do, do, do Dark Souls 3, só que é muito mais atualizada, né, a gente vê um jogo muito mais consistente, a gente vê um jogo com muito mais elementos, né? A questão do online. E aí vai ter as... as, as, as a, é meio que um hub world grandão. Um open world grandão com hubs, né? Com várias é, é, áreas divididas. Então, você tem, a, tem as quests, né? Tem a, é tipo os templos, né? Tem as quests grandes. E tem um, um open world. Eu não sei como vai funcionar isso online. Eu não sei se vai ter como somonar pessoas nas, nas quests mais lineares, na, na, nas dungeons mais lineares, né? Então, pode ser que esse online aí a, pode acarretar problemas. Então, fiquem ligados. Eu chutaria um adiamento pro próximo ano fiscal, pra depois de abril. Se for rolar, não, não tem especulação, não tem nada. O oficial é que ele foi adiado para fevereiro, mas eu chuto que se for para ser adiado vai ser próximo ano fiscal por causa do online, que pode dar alguma treta. Eu tô sentindo, gente. Infelizmente eu tô sentindo. É isto. E, mantendo ainda nesse assunto de jogos adiados...
2: Uh, hoje, no dia que a gente tá gravando esse programa os caras anunciaram mais um adiamento também de videogames aí, né, uh, porque na verdade uh, a gente não escolheu mencionar todos, mas nessas últimas semanas vários outros jogos menores foram uh, adiados né, o Elden Ring foi tipo, talvez o mais conhecido de todos mas vários outros, inclusive vários pra fevereiro coincidentemente, mas um dos mais notáveis pra mim foi uh, Demon Survive, né, que e pra quem é fã de Digimon, uh, dos jogos Digimon, sabe que esse jogo foi anunciado em 2018 pra comemorar, eu acho que foi o vigésimo... Vigésimo ou vigésimo Não, acho que é o vigésimo aniversário do, da, da série. E uh, ele ia sair em 2019, supostamente. Aí em 2019 eles adiaram pra 2020. Em 2020 eles adiaram pra 2021. E aí... Uh, hoje eles adiaram pra 2022, então esse jogo aí já pode mais do que pedir música no Fantástico e daqui a pouco ele vai sair pra comemorar o 25º aniversário da, da franquia, porque puta merda, é muito tempo de adiamento, é, eu não sei o que tá acontecendo porque nem parece um jogo tão complexo assim, é, é um jogo tipo de batalha tática, etc, e os caras tão levando todo esse tempo, é, é muito maluco, já é tipo vaporware essa altura
0: assim, tipo com tanto de adiamento que tem. Esses adiamentos aí, eu tenho um PTSD aí do Grand Cyberpunk, né, mano? Eu fico assustado, hein, mano? Então, cara, tipo... Eu, fico, aí... eu me cago nas calças quando isso acontece, hein, mano? É muito esquisito, porque... Você tá vendo
2: o trailer que tá passando aí? Tipo, não, não parece um jogo necessariamente complexo, assim, que você precisa ficar adiando tantas vezes. E... E agora a gente tá perto do 25 o aniversário, mais do que tava do 20 per se. Então... Uhum. Uh, mais uma vez, o jogo foi adiado e agora uh, é 2022, não tem nem tipo um mês. Então, se você tava esperando esse jogo, vai ter que esperar mais um pouco. E vamos que vamos, continuamos aí na, no aguardo. Porque parece um jogo bom, só que né, quem sabe
0: se sai. Caramba, megazão fã de Digimon, essa me surpreendeu. Pô, Digimon é maneiro. Os jogos de Digimon são maneiros? Al alguns. Alguns. Não. Talvez
2: nem todos. É, não, certamente não enxergada. todos.
0: É, tipo, me lembrou aquele cara... Ô, oh, tava bom, aí ficou ruim, aí parece que piorou.
2: <risos> é, tem, tem muito jogo ruim, Digimon, mas tem, tem, tem uns bons jogos, surpreendentemente. Dito
0: isso, gente, vamos pra próxima, então? Ah, tô revoltado com o Halo, cara. Não, calma lá, pô, não, 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 não chega dando assim pros dois pés, amacia chega a carne, logo. Não,
1: não, não, eu tô, vou logo amaciar aqui enquanto dou logo a voadora, cara. Eu
0: acho um absurdo um jogo
1: que eu joguei de cabo a rabo toda a franquia co-op, ser lançado sem a campanha co-op. Que absurdo, Tu não sabia cara. disso? Não, eu já sabia. Tô, tô voltando aqui a reclamar, cara.
0: Não, não reclama, pô. Não vai reclamar Reclamo, aí, cara. mano. Me deixa reclamar em paz, cara. Direito meu, cara. Eu vou te meu, cancelar, cara. brother. Eu vou te cancelar, meu <risos> amigo. Pois vem e cancela. Cancela dois se tu vem. <risos> cancela isso, tu é dois. <risos> Gente, vem tu e mais resto... dois me cancelar. Olha <risos> oh, oh, é que eu sou, sou bom de braço, hein, mano. Uh, tem muito é o que o
1: boi tem, Fido
0: égua. <risos> 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 Ó, gente, o negócio é o seguinte Halo Infina, Halo Infin... Infinalmente Eu ia falar Quase que eu falei Halo Infinalmente Deixa isso no gravado, por favor Halo Infinalmente né? Halo <risos> Infinalmente <risos> oh, Faz sentido, né, mano? Galera, agora em 25 de outubro A gente teve aí, em Finalmente A nova cara de Halo Halo Infinity é, graças aí ao grande todo-poderoso Joseph Staten, porque a gente viu aí basicamente um renascimento das cinzas em pouco mais de um ano, se eu não me engano, da, do desse jogo aí que que foi amplamente criticado e, e, e aí a gente tem aí Halo Infinite de cara nova. É, a gente pode ter uma ideia muito mais se, se ano que passado existia uma dúvida existia uma incerteza no coração dos fãs de Halo, hoje a gente pode comemorar, meus amigos. Hoje a luta é diferente. Hoje a luta virou pro nosso lado, galera. Eu posso garantir que depois de um, um teste é, que a gente teve aí eu vou chamar de beta, né? Um flight, mas a galera não, não tá ligado na linguagem de Halo. A gente teve aí o, 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 testes, o teste do multiplayer, né? que eu vou chamar erroneamente de beta, né? Teve a beta de Halo a gente pôde testar, a gente viu o quão consistente o jogo tá em questão de gameplay, de mecânicas, o quão o jogo agora tem uma identidade, né? A gente vê aí, tipo, o, renasc... o possível renascimento, né? É, se a gente visse só os trailers, a gente poderia falar, ah não, mas eles enganam pelos trailers. Mas eu pude ver esse jogo ao vivo, né? Tá certo que não era a campanha, a campanha vai ser mais bonita do que o... Do que o multiplayer, obviamente, porque o multiplayer tem toda a questão de consistência, de, 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 de ser um jogo competitivo, de eles não abusar tanto no lugar porque o online vai ser free to play, enfim, mas é, se fosse só trailers eu poderia dizer, ah, os caras estão enganando a gente, mas eu pude ver isso ao vivo, né, a, 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 não tô falando de parte visual, mas questão mecânica, questão mecânica, eu pude ver que Halo Infinite conseguiu ter finalmente uma identidade, né, eu acho que depois de dois jogos completamente conturbados e sem identidade e sem um, um, uma, 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 uma base sólida, que foram Halo 4 e Halo 5, jogos da 343, desde que a 343 chegou eu não via nada muito sólido vindo da 343, eu não tinha esperanças em algum jogo da 343, mas graças ao bom Deus, Halo Infinite me surpreendeu, é, tanto nesse beta que rolou, quanto na, na, no que está sendo mostrado da campanha, e digo mais, saiu uma matéria polêmica aí na gringa, que falou que mesmo se Halo Infinite... Fosse lançado sem campanha Somente o online dele Ele já seria um sucesso Porque ela foi muito jogada Teve muito feedback Milhões de pessoas jogaram Halo é, a, a flight, né, a beta de Halo é, Então já tem, é, já tem tipo, tipo, Baseado em todos os dados Que eles coletaram Halo já seria um grande sucesso Só com online gratuito Sem a campanha então a gente tá aqui, é, a gente vai ter reclamações óbvio. a gente não pode é, passar pano, a gente tem reclamações... Pô, a, o co-op, que sempre foi uma característica fortíssima de Halo, não tem co-op nesse jogo, inicialmente vai ter mais pra frente, vai sair em forma de DLC gratuita e atualização gratuita, é, mas não ter o... é realmente uma, uma crítica, um problema. É algumas coisas, a Forja também, que é onde o pessoal cria mapas, não vai ter no, direto no lançamento, né, a gente vê aí toda... É, coronavírus, é, problemas de produção, todo mundo tá sofrendo com isso e muita coisa vai ter que ser adiada, né? mas eu acho que com o resultado que a gente tem até agora é um resultado muito consistente, né? É, o, a equipe passou por um Dev Hell aí tremendo, passou por problemas tremendos, né? Até a chegada de Joseph Staten, Joseph Staten eu não vou falar que um homem só, uma única pessoa pode resolver os problemas mas eu tenho certeza que ele deu um bom direcionamento, porque pra quem não sabe ele é dos reinos antigos, ele era da Band ele era da equipe antiga e a 343 nunca acertou a identidade sempre foram jogos confusos convolutos, jogos sem alma, jogos sem identidade jogos que queriam copiar tendências e não usar suas próprias tendências, né Halo tava sem alma, era um jogo sem alma Halo 4, Halo 5 e eu vendo Halo Infinite, o que eu já vi de, 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 da campanha e o que eu joguei de Halo Infinite, eu tô muito feliz porque é um jogo que volta a ter identidade, se você nunca gostou de Halo, nem no 1, 2, 3, 4 5, e você nunca gostou de Halo não é agora que você vai gostar de Halo porque esse jogo ele não é pra agradar novos fãs, né, como parafraseando o Matheus Carpenedo. Esse jogo ele não é para agradar novos fãs. Esse jogo é para mostrar que Halo tem uma identidade e é feito para agradar o público de Halo. E aí você vai me falar que isso é errado porque a gente tem que... Tem que atingir novo público, não sei o que lá. Eu digo que Halo não precisa atingir novos públicos, porque a fanbase de Halo não é um nicho, é um negócio gigante. Halo vende milhões, vende teve Halo aí é, na, nas antigas aí que, que um Halo vendeu mais que todos os exclusivos da Sony. Então tipo, o público existe. Não é um nicho, não é uma coisa nichada. Então eu acho que vale muito mais a pena tu agradar a fanbase, que já é fanática e fiel, do que tentar trazer novos jogadores. Aí vai deixar o jogo parecendo um Call of Duty, tá ligado? Se eu quiser jogar um Call of Duty, eu vou jogar um Call of Duty. Se eu quiser jogar um jogo com a alma de Halo, com arena Boomer Shooter, eu vou jogar Halo, tá entendendo? Então se você nunca gostou de Halo, nem adianta você baixar o jogo pra jogar, porque vai ser só pra tu falar mal do jogo de novo. Então, eu acho que Halo 5 é o. Cara, a direção certa. Finalmente a 343 tá acertando. Vamos ver o jogo final. Mas o que eu joguei e o que eu vi, finalmente a 343 tá acertando. E a gente sabe que Halo não é forte no Brasil. Quando aparece Halo, a galera dá risada, ha, olha lá o jogo com é um gráfico feio. Mas um FPS gráfico não importa, a mecânica importa. Então. Felipe Lee, você que é fã de Halo também. É, talvez não de uma forma tão assídua quanto eu Mas você joga bastante Halo Você zerou recentemente Halo 5 é, Eu concordo com a tua reclamação De não ter o, o co-op Mas eu também entendo que é uma janela apertada Que o coronavírus atacou Não, é compreensível cara é é, eu, eu, eu imagino que seja compreensível Se fosse em outras épocas eu reclamaria Mas agora, cara, no, do jeito que tá as coisas eu, eu acho que é legal a gente levantar essa pauta Porque é, realmente é um pouco triste é bastante triste a gente não ter aquele co da campanha, né? Eu e tu zerando junto e tal, a, é, andando pelos hashtag mapas com um o sandbox brincando. É, o, até, o hashtag até zerar, porque o jogo ele parece ser muito mais... É, na questão de mecânicas, né? toda a parte do sandbox, da é, parte sistemática, de tu interagir com as coisas, é, da, dos sistemas interagirem entre si. Então, tipo, o que você que tem a dizer aí da nova cara de Halo Infinity?
1: Cara, eu sou, eu não, não posso me considerar, eu não deveria me considerar, tipo, um fã tradicional ou um fã padrão de Halo. Porque, primeiro de tudo, só pra começar, eu não quero fazer nenhum tipo de polêmica, só uma questão pessoal. Eu não gosto do Master Chief, certo? Eu não gosto dele como personagem, eu acho ele muito power fantasy genérico. E ele é tipo o um heróizão clássico, tipo, eu vejo ele... Sem muita graça, sabe? Eu Ele acho é que é um muito... produto do
0: seu tempo, cara. Todo protagonista não. de FPS era o herói Zuma, Claro.
1: Claro, te... com certeza. Mas uhum. você pode falar. Não te agrada, que isso... não entendo,
0: entendo. Não te agrada, sim.
1: Você poderia falar isso na década de 90, você poderia fazer isso na... falar na década de 80, tipo um Mario, alguma coisa assim, tipo um Z... o Link, que é um herói clássico e tal. O, sei lá, o Dungai. Algo nesse sentido, sabe? Quando eu pego pra jogar hoje um jogo, especialmente hoje em dia, eu gosto de personagens mais ricos. Melhor trabalhados com, sei lá, com defeitos, com coisas que tornam a personalidade dele um pouco mais, digamos, preto, sem ser preto no branco, um pouco mais cinza, sabe? É, Posso falar é, uma
0: coisa rapidinho pra tu continuar? Do cinza, tô falando cinza, vou falar um negocinho rapidinho. E de software, não escuta o Felipe lá. O Felipe Lita, <risos> tá? e de software, eu quero que o Dungai continue sendo um Brutamontes. pronto. É isso que um é ser <risos> é divertido. Não escuta esse cara. Não, mas software, claro. Por favor. Isso, isso é a questão de quem
1: se importa com personagens, claro. Tipo assim, quem se importa com mecânicas, como por exemplo. Eu, eu nunca, nunca joguei os dois, cara. Mas eu, eu não quero que eu que joguei o Doom cara de cara. Eu não quero é que uma aquela Street coisa. Fim. Eu
0: também me é importo, bom, cara. Tu é sabe é que eu me da, importo.
1: É muito da franquia. Tipo Doom nunca foi feito para ser um jogo com com uma história muito é, profunda, com Personagens, desenvolvimento e tal Nunca foi sobre isso E eu, eu jamais esperaria que fosse E não acho que agregaria muito Se ele se tornasse isso, sabe? Hum. Agora, eu senti esse gostinho No Halo, sabe? Tipo, começou com Master Chief, ok Master Chief no, no Halo 1, no Halo 2, no Halo 3 Eu gostei
0: bastante, meu é, personagem favorito é...
1: No meu personagem favorito é o Arbiter, só pra, começo, só pra começo de começo.
0: É, não, eu entendo, porque você talvez fale disso também, porque o, o Halo Heat trouxe disso também, né? Personagens Isso. mais humanizados Pronto, e tal, aí vem, vem é, os terrores como... da guerra, não, realmente Isso. em Halo se encaixaria. E aí a gente Quem vem pro, pro Halo Quem Reach, em Halo Infinite, a gente vem... Ele esteja, é, a gente, ele seja mais humanizado, a gente não sabe ainda do Halo Pronto, Infinite.
1: Pronto, a gente vem pro Halo Reach, a gente vem pro Halo 3, ó, DST que já traz também uma dinâmica diferente, até não uhum. linear. Então, tipo, pra mim, esses dois são o ápice da franquia Halo, são o que eu mais gosto em, em relação tanto à a, a, a narrativa, a história, a personagens e tal. Quando eu joguei o Halo 4, que voltou a ser o Master Chief, eu, tipo assim, achei o jogo bem, bem fraco em matéria de história. Não, o 4 e, é fraco no geral meu. E também em geral também porque até o, o design dele é muito blocado, sabe? Tipo... É... Derruba aquelas três torres, aí você vai a próxima parte. É, de, derrote esses quatro inimigos que estão aqui, que são. Parecidos. Totalmente sem inspiração o jogo. Totalmente é, sem é inspiração. É muito, muito genericão nesse sentido de. Até o level design hum. é, é muito é, é repetitivo, sabe? Tipo, não, não tem tanta graça. Quando eu joguei o 5, comecei o 5, já, já comecei gostando dele, porque tem dois esquadrões, então tem mais de um personagem, então tem dois protagonistas, tanto o. Tanto, o, o é, eu esqueci o, o nome que... dele.
0: O Lock, Lock.
1: E o... Lock. Isso, tanto Lock o Loki quanto o Master Chief. Eu pessoalmente não participei da época de lançamento dele, não fui influenciado por nenhum tipo de publicidade, então, porque eu li sobre o assunto, vi que muito. Que muita é a publicidade é mentirosa
0: e tal. E uhum. Isso,
1: publicidade, mas assim, eu não passei por isso, então não senti nada disso, não tenho nada a contrapor, isso, isso mas respeito a opinião de todo mundo que se decepcionou com isso. Pra mim, o 5 foi muito melhor do que o 4. Eu achei ele já um jogo... Não, concordo, concordo com contigo. Concordo com, contigo, tipo, o 5 e o 4 são jogos que não são o que Halo era. Sem Nem... identidade, né? Não tem a identidade justamente porque ele quis fazer algo diferente. Ele deu uma puxada para tentar misturar elementos de outros FPS que estão em alta. Como Call of Duty, como Battlefield e tal. Ele quis puxar um pouco disso. Parecia que como se a 343 estivesse fazendo uma pesquisa de campo. E vendo o que estava dando certo. Querendo puxar elementos para copiar para ela. E esquecendo de, de trazer o diferencial de Halo. Então eu concordo liters com tudo que você falou sobre ele uh, não ter identidade, sobre eles serem jogos inferiores. Concordo, 4 e 5 são inferiores aos outros Reilos. E ao ver o Infinite, eu já li muita coisa boa sobre mecânica. Então acho que ele vai já vai, já vai se destacar vai nesse campo, né vai sair na frente nesse campo. Mas eu não, não estou tão animado em relação à campanha especificamente, porque pelo que eu entendi ela vai focar novamente no Master Chief e, e é como eu falei, eu não sou tão fã. Eu gosto dele como um herói, mas eu ao mesmo tempo eu não acho ele um personagem tão empolgante, tão interessante, talvez por isso eu não seja tão fã. Do, do Master Chief, não, não vibre tanto com ele, uhum. mas entendo quem é fã dele, vejo qualidades nele, acho legal a dinâmica dele e o relacionamento que ele tem com a Cortana, desde o primeiro jogo, então é uma coisa que você resgata, que você tem um histórico, que tem uma lore construída, que tem aquele desenvolvimento, porra, o cara que jogou em 2003, tá aqui 20 anos depois jogando e ainda se sentindo em casa, de estar... E sentindo mal de, de ver que o, o, o Master Chief... A gente
0: tá perdendo a guerra, né? Os humanos não, estão perdendo a guerra e então.
1: tal. Não só perdendo a guerra, mas o, o próprio Master Chief tá tendo que caçar e, e, e talvez com uma perspectiva de ter que destruir a Cortana e a Cortana não é mais a Cortana que ele conhecia, já é outra inteligência artificial e houve todo aquele levante do, hum. da, das inteligências artificiais Graças a Cortana, que descobriu a cura pra... Como é o nome daquele glitch que, que aparece com ele eles? Ai, é?
0: em, cada oito, em oito anos, todas as IAs iam desaparecer. Alguma coisa pois assim, é, não lembro Pois é, como é o nome agora,
1: desse, desse lance aí? Tipo, o Bug do Milênio. Não faço ideia, eu apaguei o rilocinho da minha memória. É o Bug do Milênio. Pronto, é o Bug, é o bug, do, o bug do, do, do Milênio. Eu vou chamar aqui de Bug do Milênio. Pronto.
0: Ela, ela... Aqui, como novo, não vai lembrar disso aí, filho. Não, vai
1: não, vai não. De jeito nenhum. <risos> Até porque <risos> é coisa, né? Já tem 22 anos, cara. já tem 22 anos, vocês vêem.
0: Aí ó, o Mega Zone, é velho, das antigas também, aí vai continuar.
1: Então pronto. Então, tipo assim, eu entendo que tem todo esse apelo, é Rampance. Obrigado, Aren. Muito obrigado, cara.
0: Ô, Guilherme é aí
1: entregou, entregou. Guilherme é foda, Guilherme é foda. Eu finalizei inclusive todos os jogos de Halo, eu finalizei com o Guilherme. Foi de cabaraba até zerar. Inclusive o quinto jogo também finalizei com ele Semana passada Nossa. E, 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 eu, eu e eu e ele estamos Tristes de não ter o co-op logo de lançamento Que eu adoraria jogar logo de cara Mas eu vou ter que esperar né, porque eu não quero jogar sozinho Não é um, o Halo pra mim É uma série que sempre foi co-op Então eu, eu vou Colocar aquele dedinho e dizer Eu, eu escolhi esperar <risos> Nesse sentido aí
0: Tô muito feliz com o design dos personagens, com as armas, a gameplay. Eu joguei a. Eu joguei a, a Flight, Flight do, do Halo, né? A, entre aspas, a beta, entre muitas aspas, né? Porque tá praticamente pronto online. Eu joguei no PC e, cara, a gameplay deliciosa, única no mercado. Não é tão rápida e tão maluca quanto a de Quake, mas infelizmente Quake mora hoje nos confins do, do universo aí infelizmente é, Quake Champions flopou e o mais próximo que eu tenho é um relouzinho, né? É, é, uhum. uma, é uma de fato único, né? É a gameplay toda a interatividade com o negócio com, assim, é muito legal que tu tem o um Grappling Hook, e aí quando você tá no mapa brigando por objetivos, né, porque é tipo, é uma arena clássico, as armas elas respawnam no mapa então você não compra que nem no CS você não escolhe classe que nem no Call of Duty, você uhum. tem que pegar as armas pelo mapa e aí você pode usar o Grappling Hook pra pegar as armas, tipo, um cara vai pegar arma, você usa o Grappling Hook, rouba a arma do cara, é, qualquer oh, coisa e... que você pode roubar com o Grappling isso Hook isso é muito é interessante
1: muito... e assim, óbvio, as comparações são inevitáveis, não tô querendo dizer ai meu Deus, pelo amor de Deus não, não distorça o que eu estou falando, não tô dizendo que Halo Infinite é o Breath of the Wild da Microsoft mas acho muito legal como no Breath of the Wild você tinha isso, de você tá lá o campo de inimigos e você conseguir roubar as armas deles que estão lá Coisa, e, é. e eu gostei que ele pegou esse elemento, sabe? Até porque ele vai ter um, um componente de mundo aberto, né, de você ter... Não é bem mundo design... aberto,
0: né, ele é um design... Não, de aberto,
1: é design aberto de você Ele é poder... um hub, né, grandão e é, tal. É, isso, nesse sentido. E também ter muito muitas questões sistêmicas, né, muitos elementos sistêmicos de, de você interagir com o cenário, de você ter esses, essas ferramentas que você vai poder interagir com o cenário, como o Grappling Hook e tal. Eu achei isso muito interessante, é uhum. algo que vai agregar bastante. Eu, eu já vejo muitos shenanigans que a galera fazendo, já vi alguns... Alguns vídeos da galera jogando o, o Flight. E eu achei muito divertido as criatividades galera O da já tá tem. fazendo
0: umas baguncinhas, né? Não é, cara. A a galera Blader, tem uma né?
1: criatividade. Havia a galera imitando é. é, é, Spider-Man, né? Homem-Aranha. Muito
0: bom, velho. Eu achei muito interessante isso, cara. pô oh, e... E o negócio que eu ia falar, mano, é que Halo sofreu muito essa grande identidade em todos os sentidos. O Halo 5, os veículos eram inúteis. Porque o boneco tinha tanta mobilidade, ele era tão rápido, que os veículos que te davam... Porque assim, o veículo, ele, no Halo antigo, ele te dava uma vantagem de, de tu se locomover mais rápido, só que você ficava mais vulnerável. Uhum. E aí no Halo 5 você é tão rápido, você é tão monstruoso em mobilidade, que o veículo ele só vai te dar desvantagem. Porque ela, o veículo vai, vai ser locomover rápido, mas tu vai ter muita desvantagem em comparação com os outros jogadores. Então, Halo tava completamente desbalanceado e sem identidade. E jogando a flight do Halo agora, mano, eu vi que os veículos voltaram a ser úteis, os mapas, os designs os design, o map design, né, é, tá totalmente construído em volta da, desse sistema, em volta dessas mecânicas, em volta dessa gameplay. Os mapas de, de Halo 5 tentou remasterizar um mapa, eu acho que do Halo 2 ou do Halo 3, não lembro agora, agora bem de cabeça eu sou péssimo de memória, e eu apaguei Halo 5 também a memória, foi uma época triste <risos> da minha vida e o Halo 5, ele tentou remasterizar só que eles tiveram que aumentar o mapa, porque os bonecos estavam tão rápido, que o mapa parecia pequeno, o mapa antigo parecia é. pequeno pros padrões é, atuais, realmente,
1: tá realmente os mapas, você, eles são bem largos mesmo, é viu?
0: tipo tu botar o <risos> deixa eu pensar agora na própria mapa campanha, parece...
1: mas na própria campanha eles são largos, até porque geralmente tem o squad completo, né, então uhum. tem, 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 tem quatro, sempre quatro Sim, mas naquele que, ambiente. o que eu digo, cara... Eu que... achei até um pouco, nesse sentido de abertura, até um pouco próximo de, dos mapas de Destiny, sabe? Tem uhum. muita aquela, aquela verticalidade é. e muitos saltos e tudo mais, eu achei, eu achei bem próximo nesse sentido.
0: E, 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 cara, eu acho que essa crise de identidade me, af me afetava muito. E eu vejo que agora parece que o jogo ele quer criar uma identidade... Ele tem uma direção, Ele, parece que eles, eles não estão mais andando com uma venda no olho Sabe que você tá com uma venda no olho, é, passando por uma dungeon cheia de espeto E de pessoa querendo gente matar e de coisa pegando fogo E você tá com umas vendas no teu olho e você provavelmente vai morrer Parece que agora eles tiraram a venda do olho e eles estão numa direção correta, sabe? Então tipo, uhum. é, eu tô, tô satisfeito com o que eu vi, tô feliz Com um ressalvas né, é claro, a gente não pode, eu sempre fico com o pé atrás quando se trata de 3 for 343 mas é realmente revigorante aí o mundo dos games. Eu vou te falar que eu tô meio desanimado pra jogar videogame. Não tô jogando mais nada ultimamente. Mas é um, cara... eu, eu, é um jogo que eu que eu quero jogar. É porque assim, eu decidi fazer uma pausa, né? Eu decidi fazer um... Como se fala quando um ermitão Não, não hiato. Mas quando o Buda sobe lá na... na o monge sobe lá na... na, na um período na, na, na... sabático. É, um período sabático. Eu, eu, eu decidi fazer um... Eu virei... Um retiro. Um um retiro, um retiro espiritual, mano Fiz um retiro espiritual de games é, <risos> janeiro, janeiro tem Monster Hunter Tem o Weird West E eu vou dar uma parada de jogar games por enquanto Mas o Halo eu vou dar uma escapadinha pro Halo Porque eu quero, quero brincar um pouquinho no Online, quero ver em dezembro Em dezembro o Halo me espera em dezembro
2: Então, é, agora a gente chegou Naquela sessão do podcast que já tá se tornando Uma Parte tradição. Fixa. é uma tradição Já que é a Lembra, parte Nintendo. de falar mal da Nintendo, né? Porque a Nintendo <risos> não tá deixando barato pra gente, assim. É... Não,
0: não mesmo, não tá nem um pra barato. É, né? nem literalmente, literalmente né, nem literalmente.
2: metaforicamente, porque tá foda. Uh, basicamente, um, né, essa é uma notícia que, que ela é, trabalha várias camadas de desenvolvimento. Uh, tudo começou com o Animal Crossing Direct, que rolou... Uh, eu acho que no finalzinho de setembro. É, que foi tipo.
1: Anunciaram do... o café?
2: É, que foi logo depois foi. do nosso último dump. Tanto que a gente sim, sim. tinha falado é, que ia rolar tal no, no último dump e tudo mais. Uh, até então, eles tinham feito um teaser que eles iam anunciar o Brewster, né? E basicamente a gente esperava que eles iam mostrar só o Brewster. Mas. Uh, Chegou que eles mostraram uh, uma versão 2.0 do jogo com tudo que uma versão 2.0 significa, né? Então eles estavam adicionando o Brewster e o Captain, né? Foi a primeira coisa que eles já mostraram junto ali. Então, além do café no museu, você também ia ter o Captain que ele te leva a ilhas... É você pode... Há uma, uma ilha extra, né, que você pode uh, visitar e... É, você pode, tipo, minerar uns recursos diferentes e tal, é, é... Usar uma, né... Umas atividades diferentes também que você pode brincar lá com o, o, o antigo prefeito, é, que é aquela tartaruga velhona e tal. Enfim, era, era um conteúdo uh, que a gente não esperava ver no, no New Horizons, mas trouxeram o Captain, bacana. Eles estavam é, refazendo a, a ilha do Harvey, né, que é aquele cachorro maconheiro, é, para trazer mais coisas uh, para você poder fazer por lá e tal. É, você poder fazer é, a, a hairstylist, né, a, a cabeleireira, é, eles iam trazer a, a doguinha lá, que é a cabeleireira, que também ia estar tá na ilha do Harvey, se eu não me engano, e a Katrina, que é a, a, a vidente, é, que também ia aparecer por lá. É, na sua ilha, eles iam também trazer mais algumas atividades, mais algumas coisas, tipo, uma expansão para o sistema de fazenda que você tinha na, na, na ilha, é, iam reintroduzir os gyroids, é, que eram uns bichinhos uh, que você podia colecionar e cavar na sua ilha, junto dos fósseis, né, eles iam aparecer como se fossem fósseis no chão, só que você cavava e você meio que colecionava eles, é, eram basicamente coisas estéticas e que faziam barulhinhos tá, na, sua, na sua ilha, é, mas opções de customização, mais itens é, bastante, bastante coisa é, mais músicas do KK mais é, espaço de depósito enfim, um update 2.0 só que, qual que é a fita? 90% dessas adições que eles estão fazendo ao jogo agora elas eram uh, coisas que vieram por padrão no New Leaf que é o jogo anterior da... Era do, do 3DS? É, do 3DS. É, então isso já começa meio mal, porque... De cara você já tinha tudo isso no New Leaf. Quase tudo isso de cara no New Leaf, né? E... Você tinha... Uh, coisas... Tipo, várias dessas coisas aí e tal... A gente esperava já que iam ter no jogo... Ou pelo menos... Porque a gente já... Né, o jogo saiu, fez um puta sucesso tal, não sei o que... Acabou sendo, é, é, tipo... Aceitado, de certa forma, que, que, que ele ia ser melhorado conforme o tempo... Mas se vocês lembram... A Nintendo meio que abandonou ele ao longo desse ano, principalmente, né? E eles guardaram, tipo, pra jogar na nossa cabeça de uma vez... E agora... O que eles estão chamando de Update 2.0, pra mim, é como se o jogo tivesse saído do Early Access. É como se fosse um Update 1.0, que o jogo tá finalmente pronto. Tanto que é, realmente, uh, o update final do jogo, né? Então, é, pra mim, 100% um jogo que tá saindo de Early Access e tá pronto. Caraca! E a Nintendo velho. tá. O tá... maior Early
0: Access de todos os tempos, hein, mano? É, não, Mas é, é, sabe, é, é um Early sabe Access. que isso acontece
1: por um motivo, né, cara? O que? O motivo é, é que você é nintendista, né? E nem é gente. Então, a Nintendo só faz <risos> o que ela... Que isso! Que gratuito. Ela só faz o que ela tá programada pra fazer. Tratar os nintendistas como pessoas que não
2: são gente. Então, assim, ele, eles colocaram... É, a Sailor Clara falou respeite os nintendistas, cara, assim eu tenho pena de Nintendo nessa altura porque para você ser fã da Nintendo eu não sou fã da Quem Nintendo. É galinha rapaz. Eu eu não sou fã da Nintendo, eu sou. Essa é zoeira eu relaxa sou é só zoeira. fã de Animal Crossing. Infelizmente eu sou fã de Animal Crossing Eu porque... sou fã das
1: franquias da Nintendo cara.
2: Eu, 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 eu. Então, eu sou fã de franquias da Nintendo como Animal Crossing. Eu fico muito triste porque eu. Eu, eu acho que agora o New Horizons, ele tá finalmente uh, atingindo um estado em que o jogo ele. Ele tá valendo a pena. É, é, ele tá chegando ao ponto de que ele, ele, ele tá atingindo seu potencial. Mas é muito triste porque ele tá sendo vendido como, tipo assim, olha, gente, o que a gente tá adicionando no jogo. E quando o, o New Leaf, ele teve um update equivalente a esse, como, tipo, o, o que foi o Welcome Amiibo, a, a Nintendo também colocou um update que, tipo, adicionou bastante conteúdo. Eles colocaram Amiibo, tipo, foi meio que um update 2.0. Mas foi algo que adicionou pra caralho no jogo, porque ele já saiu pronto, aquele jogo. Então, é... é eles estão tentando vender isso daí como meio que a mesma coisa. E, tipo... Não é, velho. Não é, não é. Pelo amor de Deus. É, é... A Nintendo cagou demais com New Horizons. Eles têm sorte que eles lançaram no momento certo e vendeu pra caralho, porque o, o jeito que eles trataram a fanbase com esse jogo é nojento. Eu tenho... Eu, eu dropei esse jogo e agora eu tô considerando, talvez,
0: quando sair esse update é, Eu vou voltar e tal... a jogar também, eu vou voltar a jogar.
2: Então, eu tô considerando voltar, mas assim, deletar minha, minha ilha. Porque a ilha que eu, que eu fiz desde o começo, porra, eu comecei ela, tipo... O jogo era, era um Ex ainda, não tinha nada, então tipo, eu vou tratar como um eu vou deletar meu save e começar do zero, foda-se, saca? É, é, não tem porquê, então é triste. É, eu eu é dei triste. sorte
1: de contar uma historinha aqui, eu dei sorte, né, porque a minha irmã, ela tava querendo comprar um videogame novo, né, ela, ela mora no Canadá, ela queria voltar a jogar videogame, né. E aí eu recomendei, ela comprar o Switch, ela queria, ela disse qual que ela comprava, eu disse, oh, tem, tem o Lite, que é interessante pra ti que não gosta de jogar na TV, que é como se fosse um sucessor do, do DS, ela tinha um DS, né? E aí ela gostou, na hora que ela comprou, ela foi direto no, no Animal Crossing. Eu tinha falado, ó, oh, talvez tu goste de Animal Crossing, é um, é, um, é, um, é um jogo bem fofinho, de, de fazendinhas, coisas assim, tá, brincadeira e tá? tal. Que tu vai curtir. É
0: brincadeira, é uma brincadeira. É, é uma idiotagem ali total é, tipo, total. é uma especulação de mercado. É aquela, especulação imobiliária, é, especulação é, de é, mercado. É, o capitalismo é o, é o leite, é o capitalismo tardio, tardio. No total, mas <risos> é fazendinha, tranquilo. Pois é. Aí ela começou a jogar e
1: tal. Aí logo em seguida ela perguntou se tinha outros jogos parecidos que, que fossem legais também. Aí eu disse, olha, tem um muito legalzinho chamado Stardew Valley, talvez tu goste. Aí ela comprou os dois, né? Ela jogou... Você acha que você jogou umas 6 horas do Animal Crossing? E ela já tá com, sei lá, quantas mil horas no Stardew Valley. É, tipo, uh -huh. ela pirou no Stardew Valley. disse que... Fez a escolha certa. É... A escolha certa, claro. Também tem um, um irmão desse aqui pra poder orientar. Né? Te falei, <risos> como assim, combater, como a, né? assim como a 343 Industry só precisou de uma pessoa pra direcionar, também a minha irmã só precisou de um bom diretor pra ir no caminho certo, sabe?
2: É. <risos> então, é. Mas brinca...
1: é... brincadeira à parte, volta, volta a falar do que estamos falando. É,
2: é, é basicamente isso, tipo, o, o Direct foi, foi. Essas edições, pra quem curte Animal Crossing, é. É um negócio, tipo, sem precedentes, assim. Ninguém esperava que os caras iam literalmente gozar na nossa cara, assim. Tipo, ia ser um bucaque de, <risos> de Animal Crossing. Mas... Mas, tipo... É isso, eu, cara, que horror! Mas foi, foi tipo, <risos> é tarde demais, tá ligado? Too little, too late. Eu, eu, tô, eu, tô, eu fiquei ofendido por, por eles terem colocado tanta coisa agora. E, além disso tudo, o que foi relativamente surpreendente... É que eles anunciaram uh, uma DLC paga o que é uh, algo novo, né? Que é, uh, resumidamente, o tinha a, a, um, um spin-off de Animal Crossing pra 3DS que chamava é, Animal Crossing Happy Home Designer, que era você... É o appzinho? Não, né? Não, não. É, é, era um jogo de 3DS mesmo, mas você ah, tá. trabalhava de arquiteto, tipo... De arquiteto não, de... Designer de interiores. É, designer de interiores, isso. Pra, tipo, você, né, você recebia, tipo, você é, falava com um villager, aí. Era, era instâncias fechadas, assim, tipo, você visitava um villager numa casinha e ele falava, ah, eu gosto disso, disso, disso. Aí você meio que entrevistava esse villager ali, você montava a casinha pra ele. Brincava de bonequinha, basicamente, tipo, era literalmente brincar de boneca. Você montava uma casa pra aquele villager, aí ele ficava feliz ou não, ele te dava uma notinha, sei lá, você ia pro próximo. E aí, tipo, você ia Caraca, montando casinhas o
0: cara não fica feliz, mano? Não, era a casa é dele cara. já,
2: você lá decorar. Mano,
0: na, na especulação imobiliária que a gente tá hoje em dia aí, mano, se alguém me der uma casa, velho, eu devo a minha alma. Não, 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 mas não é, ca... não é só dar a casa, é tipo assim, é, é como se ele tivesse te contratado, tu chega na casa deles e assim, vou avacalhar a
1: tua casa, vou, vou, vou mexer é, em tudo aqui, você fazia... vou tirar os móveis do lugar, eu vou fazer eu a maricondo aqui. Eu, mano. Eu duvido avacalhar mais do que eu já avacalho aqui, mano. Vou dar uma de maricundu aqui, vamos. O que é Spark Joy, o que é Spark Joy? <risos> é exatamente jogar fora. essa vibe. E assim, muita gente
2: que jogou esse jogo falou que era... ele era divertido, apesar de que eu não... eu não gosto muito do aspecto de decorar casas de Animal Crossing, porque
0: eu acho. Hum. Eu não sou bom nisso. É... E. Pô, cara, tu nunca jogou The Sims, cara? Que absurdo. Eu não velho. gosto de The Sims, desculpa. Nossa, que absurdo, Umpira, cara. né? Para, 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 esse para, é para. Esse é, não, é megazão. Esse não, 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 não. Gente, gente. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. <risos> eu, não, eu não sei quantas 10 mil horas de decimis eu joguei na minha vida inteira. Vocês olham Esse pra mim no Twitter, você vê o cara... Ou oh, o cara só joga jogo FPS competitivo, o cara só joga Call of Duty, quer dizer, não joga Call of Duty, só joga é, Counter Strike, só joga Valorant, só joga Squad, jogo de tiro, matar as pessoas, né? Mano, vocês não tem noção de como eu sou perdidamente apaixonado por The Sims. A minha pasta de mods do The Sims 4 tem, eu sem brincadeira, tem quase 200GB de mod. Eu tenho Nossa quase 200GB de mod no The Sims 4. Caralho, é um Então, mano, é, é que assim, eu tenho surtos, eu tenho surtos, tipo assim, de 6 em 6 meses, eu fico pelo menos um mês inteiro Internado no The Sims Aí depois passa o tesão Passa a vontade de jogar E eu fico sem jogar Seis meses Aí depois me dá Opa, olha só Deu saudade Vou lá ver como tá minha casa Mano, fazer Mano, eu, eu nem jogo direito Eu só faço boneco Eu gosto de fazer Os bonequinhos bonitinhos Pra eles namorar E eu Aí gosto usa, de construir. Usa código Usa código Pra ter não, um de dinheiro não. Eu, eu uso o código pra mobiliar a casa. Eu gosto de design, eu gosto de fazer o interiorzão bonito, porque como eu não tenho... Como, minha, como o, o meus móveis aqui é tudo fudido, eu sou um fudido. pelo menos no <risos> videogame eu tenho a casinha bonitinha. Aí eu enche de mod, mano, tem cada mod legal, velho. É, no... Ainda mais no The Sims 4, velho Você pode botar tudo assim, na casa Mano, o... muito foda, muito foda O Ricky
2: Corb apontou ali no chat o, o vídeo mais visto que eu tenho no meu canal antigo É uma série de The Sims que eu fiz com uma ex minha E talvez seja por isso que eu não gosto de The Sims Porque ambas as minhas <risos> ah, ex-namoradas tá, então tá Eram extremamente fãs de The Sims Talvez ah, seja por tá. isso Caralho, que eu tenho um certo asco É verdade
0: Então no tem de... história, cara, então, tem essa cara da onde... placa, né? Se tem placa, tem história, né Se você é, tem então, ódio, pode, tem pode ser história. por isso que eu tenho um certo <risos> bias é trauma, cara, Mas, né, enfim o vídeo mais visto da carreira do Megazão é o vídeo dele tentando engravidar no T-Sims, cara. É o vídeo mais visto dele do, da, da vida dele. Tem 200 mil views, tá ligado? Que quantos views que tem o Megazão?
2: 325 mil views.
1: Olha, cara, o Blader tá dizendo assim, olha pelo lado positivo, pelo menos você teve namorada,
2: cara. Amo, é, é que <risos> o Blader é sempre o insight mais perfeito, assim, caralho. Mais né? perfeito, né, cara?
1: É, é, ele é caralho. tipo a, a, a... como é o nome? A poliana, né? Tipo, sempre vendo o lado positivo é. da vida, né, cara? Quase uma, uma Gabriela Pugliese, né?
0: Enfim. É complicado. É, é,
2: voltando... Eles anunciaram dessa DLC, que é basicamente esse jogo que tinha do 3DS, de você construir, é, de você mobiliar a casinha dos villagers só pela diversão de você, de você mobiliar a casinha deles, no, uh, na engine do, do, do New Horizons. Então, tipo, ao invés de lançar um Happy Home Designer é, pro New Horizons, é, pro, pro Switch, quer dizer, eles fizeram uma DLC do New Horizons, o que é um um approach interessante, eu, eu acho melhor do que Lançar um jogo novo, realmente é, e aí Esse novo, essa DLC vai chamar Happy Home Paradise, ela tipo, vai expandir Pra caralho, então pra quem gosta do Happy Home Designer É interessante é, é, Vai ser, vai ser uma, Um prato cheio, eu fiquei genuinamente Interessado assim, de dar uma chance eventualmente E tal, porque eu nunca cheguei a jogar é, O de 3DS só que daí a gente entrou no ponto de contenção, eu não lembro quanto que eles falaram, acho que era 30 dólares é, que ia custar essa DLC, não era barato particularmente, mas o que né, eles falaram é que você teria a opção, uma opção um tanto quanto estranha, de uh, você não precisa pagar pela DLC em si, você poderia assinar o plano expandido da Nintendo, do Nintendo Online, que eles tinham anunciado previamente, né, que você iria ter uhum. acesso a jogos de Nintendo 64, de... É, Masters, é, Mega Drive. Mega Drive. E, se você assinar esse plano, você estaria automaticamente uh... Assinando essa DLC. Como se fosse, tipo, a, a Plus, né? É, é, quando você assina a Plus, você tem acesso ao jogo. Então, é, essa DLC estaria inclusa nesse plano também. E aí eles revelaram o, a precificação desse plano naquele dia. Que é a, aproximadamente caro pra caralho. É tipo. Os cara Mano. O plano
1: Precisamente, tem os valores aí, Precisamente. Valor o, o valor é precisamente caro pra um caralho. Ó, oh, é porque é o seguinte, o plano individual, ele tem três tem três é, opções, né? Você pode pagar ele mensal, você pode pagar ele trimestral e você pode pagar ele anual, né? É, tipo, ele não passa de 100 não, o, reais... O, o
2: individual, assim. eu, eu... Perdão, é, tem aqui o, o, no texto tá escrito os preços dele é, no individual e no familiar, mas qual que é o preço atual? do, do, então, do plano, o, pelo, o base
1: a, até até onde eu sei o base é 100 reais 12 meses né 365 Isso. dias e se você assinar o pacote adicional né ele passa para 262 reais, 263 reais
2: é então vamos tirar como base o, o, o preço de, de uma pessoa só para um ano se você assinar um ano hoje do online você paga 100 reais Certo. Isso.
1: Se você quer. E um, para um online, vamos lá, vamos com os, de, os referidos disclaimers, né? As referências é salvas. Já é um, um, um pagamento que você faz por um serviço bem. Assim, da parte de serviço de jogos, é bem mais ou menos, alguns jogos emulados, né? Do Nintendo e do Nintendo, do Super Nintendo, do Nintendinho e Super Nintendo. E você tem o direito de jogar online nos servidores. Ruins da Nintendo, tipo, é. eu vou usar, usar a palavra ruins que eu queria dizer que são bosta. Não,
0: não, não, vamos, vamos, vamos medir nossas palavras aí, porque a gente tem aí, é um horário nobre ainda, né? Não, não é um é, horário nobre ainda. É. Né? O público 10 momento. Momento é um público diverso, então talvez tenha um é, menor de idade de aí acompanhando o é
2: outra É um coisa, serviço não.
0: bosta, o um netcode do caralho fudido. Pronto, os isso jogadores aí, de Smash, é esse é o Tonho que eu quero ver, de Smash, Os profissionais de Smash é, não puderam fazer <risos> o servidor à parte, porque pra jogo de luta, pra jogo, por mais que a galera considere um party game, ele precisa de precisão, netcode, frame claro. tem, você conta frame por frame num jogo de luta e o servidor da Nintendo é tão bosta que os fãs tiveram que criar um servidor próprio e a Nintendo proibiu Sim. é um absurdo, é um absurdo com o consumidor isso aí
1: yes, it is e, e além, de, além de bosta caro né, tipo, um preço bosta, então é bosta quadrado né?
2: então, e aí, hoje em dia você paga 100 reais é, no preço base individual né? E se você quiser é, ter o privilégio de jogar jogos de Nintendo 64 e Mega Drive e assinar essa DLC pra quando você parar de pagar o plano, você não ter mais acesso a ela, então, não sei por que você iria querer fazer isso, você vai pagar R$ 262,99, o que é mais do que o dobro pra você poder emular meia é, é dúzia de jogo.
1: É cerca de duas vezes e meia, tipo, essa, tipo...
2: Pega o valor,
1: adiciona ele mais a metade. Nossa, a gente, tipo 250%, mano, cara.
2: Quando a gente tinha feito o, o, o último podcast, eu estava editando um, um bom tempo depois, inclusive, é, essa parte do final, e eu lembro que já tinha saído esses valores... E aí eu tava ouvindo no final quando eu tava comentando essa notícia, é, que a gente tava especulando, e eu falei tipo, nossa, eu acho que vai ser uns 5 dólares a mais, é, porque o atual acho que é 20 dólares. Eu falei, acho que vai ser uns 5 então, dólares é a mais pegadinha. e não vai valer a pena. É,
0: vai de 20 eu vai pra 25, 30 dólares. Porque que a Nintendo, ela anunciou um plano mais top, né, e supostamente com os, os dois videogames, né, o 64 o Sega G, e o Sega Genesis, os Genesis, né? é. Mega Drive, né? Mega Drive ou Sega Genesis, é. né? é Enfim, é, não, ok, eles anunciaram isso e eu comentei, estranho, né, a Nintendo não falou de preço, será que o preço é muito alto que ela não tá querendo mostrar? <risos> Aí, assim, não, vai ser 5 dólares, né, Megazão? 10 dólares, assim, não 5 dólares, Quinze, nossa, 10 assim, dólares vai ser, vai
2: ser muito absurdo e os caras vão pagar. E, tipo, mais do que dobrou o preço, bicho. Tipo, para os caras colocar esse esse serviço, assim, rounds uma opção e uma se a, DLCzinhas... gente for
0: pensar,
1: se a gente for pensar assim na ponta do lápis, né? Eles estão cobrando 100 para você jogar online para você ter alguns jogos de emulados de duas plataformas, certo? Então, vamos lá, vamos contar é, é um online e serviços online, né? Tipo, jogos emulados de duas plataformas. Eles adicionaram duas plataformas, olha só a, 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 a proporção, e mais uma DLC full. Então, tipo assim, no mínimo, iria dobrar. Você pensar, tipo, era duas plataformas, colocaram mais duas plataformas e um DLC. Então, tecnicamente, já você podia esperar que ele iria dobrar. Se a gente for... É a você... lógica da Nintendo, 17, né, cara? É a lógica da Nintendo, é, né? Tipo,
2: cara, Você
1: já imaginava que iria dobrar. Então, você podia imaginar que ia pra de 20 para 40, de 40 para 80, de 100 para 200, né? Mas ela fez uns. Ela fez 250%, né? Então foi pra 263 reais o valor. Então é, é, é bem pesadinho, mas tá dentro da lógica da Nintendo. É como se assim, a Nintendo tá sendo coerente. Eu não posso acusar a Nintendo de ser incoerente. Ela é filha da puta? É. Mas ela não é incoerente. Olha o linguajar,
0: assim. rapaz.
1: Né? É porque tipo, é tipo. É, assim, é, é uma empresa. É uma empresa com um compromisso sério de te fuder. Financeiramente,
2: é, esse é o compromisso que a Nintendo Mas, tem com em, os seus fãs. Olhe, pelo menos, pelo menos, vamos ser sinceros aqui, vai. A emulação. A, a emulação de Nintendo 64 tá muito boa. Ela é excelente. Não tem. Os caras não, não podem de lag, né, cobrar mais do que 100 reais.
0: Pra emular Nintendo
2: 64 e não rodar direito no Nintendo Switch, bicho. Não é possível. Que os caras vão cobrar mais do que o dobro e
0: vai rodar mal, bicho.
2: Você concorda? Eu duvido.
0: Eu duvido, eu duvido que vai rodar mal, né, Felipe Lee? Ah, duvido, claro, com certeza.
1: Inclusive, especialmente porque os emuladores da Nintendo são perfeitos. É, é. Ela, nem
0: pega, ela nem pega as RUM que ela processou, né, os sites que ela processou é, e, ameaçou, tipo assim, e ameaçou prender os caras lá, ela é. nem pega as rum pirata porque ela perdeu o código fonte do jogo <risos> e ela tem que no site pirata pegar a RUM roubada, pirateada, <risos> é, é, como que se fala, extraída, né, do, do, extraída. Do, 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 do cartucho, ela nem precisou fazer isso, né. Olha, eu eu
1: vou, eu vou concordar com a coisa que o Guilherme falou aqui, que ele acha que tá barato, que o Nintendo tem que pagar mais. Eu concordo. Porque eu acho que só assim a gente vê revolta da galera. Porque, tipo, tipo a galera não boicota. A galera não boicota. A Nintendo tá enfiando no bolso, pra não dizer outra coisa. É. Né? E a galera continua compactuando com isso. A galera continua comprando. É tipo, sabe, sabe a galera... Odiando a Ubisoft porque só faz os mesmos jogos, só trabalha nas mesmas franquias, sempre com o mesmo estilo de jogo cansado, colocando games as a service e enfiando é, MTX, né? Microtransações e tá lá, lucrando pra caralho e tá lá. Acabou de, de ter o, o report, né, o relatório. Que o Valhalla foi o, maior, o segundo maior sucesso da vida dela.
2: Ah, não, é. Na Ubisoft,
0: não. É,
1: tipo de que adianta a galera tá reclamando? Se aí tem um público massivo que tá pagando. Não vai... Não, não tem, tem sentido reclamar. Parece, sabe o Seria quê? Seria Nintendo... Se for pra comparar, a é tipo o seguinte. Japonesa? É tipo a gente colocar assim. Sabe essa minoria que tá reclamando aí que o God of War tá indo pro PC? É como se fosse a minoria reclamando que a Ubisoft tá fazendo sempre os mesmos jogos. Ela tá cagando pra essa galera. Da mesma maneira que a Sony tá cagando pra galera que tá reclamando. Ah, cara foi meu PC, me sentinha enganado. Ela, foda-se, eu tô ganhando dinheiro pra caralho. Se tu quiser comprar um PC, vá lá. Gasta o dobro que tu gastaria pra comprar o PlayStation 5 pra ter um PC do equivalente. Vai lá, fica à vontade, meu amigo. Casa é sua. É. Tá entendendo? Tipo, a Sony não tem, não tem que fazer nada. Tipo, a mesma coisa, a Nintendo também faz a mesma coisa. Todas as empresas, tem que lembrar, gente todas as empresas não querem saber de fã. Ah, eu tenho que trabalhar para o meu fã. Eu devo respeito ao meu fã. Cara, Nossa. vai ter alguns indivíduos que ainda falam isso. Como, por exemplo, o Phil Spencer, que é colar, né? lança uma dessas. Não, 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 não vamos nos iludir, cara. É empresa. É empresa. Todo mundo quer dinheiro, quer encher o rabo de grana, quer que os investidores felizes, dan injetando mais dinheiro metendo dinheiro no rabo deles. É isso que eles querem, cara.
2: O, o, no caso do, da Nintendo, é, eu até, tipo, eu vi bastante é, é, feedback, assim, negativo em relação a isso tal, e tal, e eu acho que esse tipo de coisa, tipo... Ah, porra, os caras, mano, os caras cobram esse preço absurdo por emulação de Nintendo 64, que é um negócio que qualquer celular hoje em dia faz, qualquer computador faz, uhum. tranquilamente você consegue fazer e tal. A, a, até, tipo, a, a, o multiplayer, que é uma bosta no Switch, mas é uma coisa, tipo... De destaque, entre aspas, que eles poderiam colocar. Os emuladores hoje em dia conseguem fazer. consegue jogar Mario Party no Discord com seus amigos, tipo, de, os de Nintendo 64, sim. facilmente, assim, sabe? Mano, você
0: consegue jogar Splatoon de Deus. Cara, de, você de, usa um passegue um ali um no CEQU. É, é. Você
1: joga qualquer jogo que antes era só era só, é, é coach, Não, mas oh, o, coach, o próprio
0: o emulador cara, tem online agora. Tipo, sim, mano, tá ligado? O, tá ligado, sim, sim, Splatoon? Você consegue jogar Splatoon 1 com teus amigos online. O tipo, problema eles é conseguem que... fazer um mob.
2: Os gringos, Ué. os gringos são quem estão financiando em grande parte isso, porque, tipo, não adianta a gente também é, querer fazer é, todo esse discurso aqui e tal, que, né, a gente tá é, ensinando o Papa a rezar, tá ligado? Porque uhum. eu duvido que muita gente aqui no Brasil Sei, então. tal tenha pago é, esse preço aqui, porque a, muita gente no Brasil não tem eu, eu, o dinheiro pra disponibilizar pra esse tipo de coisa, ainda mais pra emulação, que é uma coisa que, tipo, é, é, a gente não paga aqui no Brasil. E... É verdade. E, a, e no, o brasileiro não tem tanta nostalgia por 64, assim, quanto o gringo hum. tem, por alguma razão, né? E, uhum. Então...
1: Mas tem outro detalhe que você falou, cara, que é a questão do, do estrangeiro, ele banca. É aquela coisa que eu, eu não sei se foi o que eu falei aqui ou os se foi, foi na semana em um jogo. Emulador é
0: muito grande lá fora. Brebicho, não, não é nem não, isso. Não.
1: É porque eu, eu não sei se eu falei foi aqui ou se foi na semana em jogo, que tipo... Gente, o Brasil é irrelevante, para a Nintendo em matéria financeira.
2: Também, pô. porra? O
1: dinheiro, que a gente, o dinheiro que eles fazem aqui é mixaria perto do que eles fazem no mercado europeu, norte-americano, é, incluindo Estados Unidos e Canadá, e um pouco do México também, e no Japão. O dinheiro que ela faz nesses três grandes mercados para ela é tão absurdo e tão incomensurável para ela, Pra a gente ficar debatendo aqui Que se o Brasil inteiro, o país inteiro Pirateasse a Nintendo Não faria cócegas nos bolsos dela Nem cócegas Vocês têm tem que lembrar que a Nintendo Em 10 bilhões, sei lá quantos bilhões Tem bilhões, sei lá quanto é que a Nintendo tem
0: É muito dinheiro, ela tá cagando pro Brasil, oh, velho Ô oh, Felipe, então tu tá querendo dizer Que quando eu, quero, eu pego aquela cópia de Zelda Majora Mask e pirateio ela 100 vezes, eu não tô dando 100 vezes prejuízo pra Nintendo? Infelizmente é Infelizmente
1: não, cara. Você ah, nem arranha, pena, nem arranha. É tipo se assim, o Brasil
0: inteiro, o Brasil, tô te falando, o
1: Brasil inteiro, tem quantas pessoas aqui no Brasil? É 250, 200 milhões de habitantes? Seria isso? É, assim, né? milhões. É, se os 200 milhões de brasileiros, todos, pirateassem a Nintendo, não faria cócegas nos bolsos dela? Mano, só pra vocês terem uma ideia.
2: Pirataria... De jogos da Nintendo, não machuca a empresa. Mas como eu queria que machucasse? Porque, é, puta, cara, que não machuca. Pariu, como, Mas essa como eu queria que o
0: Miyamoto sentisse uma dorzinha assim nas costas, cada vez que eu piratei um nele. Cada vez que você rodar o marrom, dói as vértebras de um. Ele bate de, o de um dedinho no móvel, Nintendo, né? tá ligado? Ele bate o dedinho na quina, tá ligado? É, Toda vez que eu dou uma pirateada. Pô, oh, falando <risos> nisso, gente, ó, vou falar um negócio, vou dar o papo aqui. Fala abaixo pro FBI não pegar a gente, tá? Eita, é verdade, é verdade. Eu tô, eu tô jogando o, o, o Mario Odyssey no Wii U, né? Emulador de Switch, que agora ele tem escala de resolução. Ele tá rodando 1080p, 60fps, e todos aqueles macetezinhos que o Mario joga o chapéuzinho e fica rodando, que usa o giroscópio do Nintendo, eu tô conseguindo usar o giroscópio do DualShock 4. E tá, ó... Magnifique, tá perfeito. Eu tô rodando Mario Odyssey em Full HD, 60 FPS, cravado e com todos os esqueminhos os, 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 os controles de movimento giroscópio. Do... E aí, como o controle do Xbox, o único problema dele, o único defeito dele é não ter giroscópio. Eu tô usando o DualShock e o meu Dual tá com um drift violento, mas o emulador tem um esqueminha para ignorar drift. Então, nem drift a gente tem no, no emulador. Então, fica aí a dica aí. Tamo junto.
2: Coisa que o Switch tem mesmo depois da revisão e a Nintendo continua não fazendo nada, mas hum. vamos que vamos. É. Vamo que vamo. Mas é isso, gente. A, a, basicamente era, era só pra gente cagar
0: na cabeça da Nintendo mesmo, porque mesmo cobrando. É, o momento, caro... Todo mundo tem que estar
1: cagando na cabeça da Nintendo.
2: É. Tem que
0: tem um quadro, né? A gente sempre fala mal da Nintendo, isso que é o problema, né, cara? É, porque,
2: mano, assim, a gente esperava um, um, uma tempestade de merda assim.
1: Mas é aquela coisa, a mesma coisa que a gente tava falando da Rockstar, cara, a mesma coisa que a gente tava falando da, da Rockstar e de outras empresas, tem a é. EA também, a gente pode amar as franquias, eu amo as franquias da Nintendo, eu amo Zelda, eu amo Mario, Donkey Kong, puta merda como eu gosto dessas franquias, eu gosto também de WarioWare, eu gosto de, até esses dois jogos que ela lançou agora, o Famicom Detective Club, apaixonado por esses jogos. Mas é aquela coisa, a Nintendo não se ajuda. Ela, é. não,
0: não quer, ela não quer saber do brasileiro. Então, eu também não quero saber dela. Gente, é isso aí. Vai ficando por aqui mais um dump de notícias aqui do Memória Random. E se você gosta muito da gente... Você pode... não, você gosta, você não precisa gostar muito. Se você gosta da gente, você pode seguir a gente lá na twitch.tv barra com M, porque caso você não saiba, esse podcast que rola ao vivo lá na Twitch, e depois ele vem aqui pro seu feed de podcast no seu agregador favorito. E se você gosta muito, você pode entrar na Twitch e apoiar a gente, deixar um pix, deixar um sub, deixar um bits, deixar uma donate... E, e ajudar esse projeto aí a continuar existindo mais do que nunca. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem bem. Tomem vacina, usem máscara, não deixem de usar máscara porque ela continua sendo importante aí. E não vai na onda aí dos governadores, dos do, 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 do nosso excelentíssimo... O nosso excelentíssimo sem vergonha, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. Continuem uhum. usando máscara, continuem se cuidando, continuem cuidando das pessoas que vocês amam. E continuem escutando a Memória Random aí, porque a Memória Random ainda vai se tornar o maior podcast da história dos videogames. E é isso aí, galera. É, um beijo, um abraço, se cuidem, falou, valeu e tchau.